0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième numéro de Sound Teams, le podcast consacré à la musique de jeux vidéo de Sœur d'édition et Wyo Records. Alors pour célébrer la sortie de notre ouvrage, quand je dis notre Sœur d'édition, notre ouvrage consacré à la musique dans Zelda, on s'est dit qu'un épisode de Sound Teams qui était consacré à Zelda était plutôt approprié. Voilà. Mais 1h30 pour couvrir l'intégralité des enjeux musicaux liés à la série, bah c'est impossible. Donc il fallait qu'on tranche et on a choisi de se consacrer à un épisode qui a une place singulière, Breath of the Wild. Alors ce jeu, on rappelle, il a posé de nouveaux jalons pour la série et pour le jeu vidéo en... En général d'ailleurs, euh, il va nous permettre en fait, d'aborder pas mal d'aspects intéressants à la fois sur les coulisses de la musique de la série et de son évolution, euh, sur les coulisses évidemment aussi de la musique de Breath of the Wild, mais aussi tous les questionnements qui accompagnent un peu les bandes son qui sont écrites pour les jeux à monde ouvert. D'ailleurs, autopublicité, je vous invite, pour compléter la réflexion sur les jeux à monde ouvert, à écouter le quatrième Sound Teams que nous avions consacré à Red Dead Redemption. Bref, je suis Damien Mechery et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille évidemment Fanny Rebillard, Fanny qui est musicologue, qui travaille dans la localisation et le test de jeu, qui a rejoint récemment le comité éditorial du Journal of Sound and Music in Games de l'Université de Californie et qui est, bien sûr, vous l'aurez compris, l'autrice de notre ouvrage La musique dans Zelda, les clés d'une épopée ilienne Bonjour Fanny.
1: Bonjour Damien, comment, comment
0: vas-tu bah Très bien, et toi bah tu ah, tu Je t'ai coupé, coupé l'air sous, sous le pied, pied. <rire> en poussant un yeah « Ya yeah !» Bon, voilà, j'allais dire, ça, ça colle bien vers son pied, c'était euh, bien, bien vu. Euh, J'accueille aussi Denis Fontanarossa, cofondateur de Wyo Records, qui est, si je ne me trompe pas, toujours compositeur et sound designer chez Artisan Studio. Bonjour Denis. Tout à fait, salut. Bon, je ne me suis pas trompé, c'est parfait. Comment vas-tu Denis Très bien, et toi Très bien. Eh J'espère que tous les deux, vous êtes prêts pour l'aventure. J'espère que vous, chers auditeurs, vous êtes prêts aussi. Je vous conseille de vous débarrasser de, du superflu, mais de garder quand même votre ocarina. Euh, L'ascension du mont Musicaludi va être ardue. En route Donc, pour commencer ce numéro consacré à Breath of the Wild, à la musique tout du moins du jeu, euh, on va commencer, comme d'habitude, avec une petite contre-vérité. Euh, ma contre-vérité du jour, ce sera de dire euh, « Ah, merci, c'est euh, super musique de Konji Kondo, celle de Breath of the Wild ». Est-ce que vous êtes d'accord Fanny, qu'en dis tu
1: euh, Je suis à moitié d'accord <rire> Euh, moitié d'accord parce qu'il y a un grand nombre de thèmes qui effectivement ont été composés par Koji Kondo pour des épisodes précédents euh, mais le fait est que Koji Kondo n'est absolument pas impliqué dans ce jeu, d'ailleurs ça fait assez longtemps qu'il n'est plus directement impliqué dans la musique de Zelda Comment On et euh... eh oui on t'a menti Koji Kondo n'est plus euh, un homme de l'ombre, il est remplacé par plein d'hommes de l'ombre et dans Breath of the Wild on va en parler un peu plus loin, c'est Hajime Wakai, Manaka Kataoka et Yasuaki Iwata principalement euh, mais ce, ce passage de, dire de flambeau, mais bon, c'est pas tout à fait ça, mais à l'approche des Jeux Olympiques, on va, on va continuer là-dessus. Euh, <rire> ce passage de flambeau, il a commencé à s'effectuer euh, des Wind Waker. Et euh, même, on avait euh, dans Majora's Mask des premières musiques euh, qui étaient euh, composées par Toru Minagishi, notamment pour tout ce qui est musique de combat. Euh, et puis après, il a été de plus en plus progressivement remplacé jusqu'à ce que Wakai devienne son directeur. sur Qu'est-ce qu'il fait du coup aujourd'hui
0: euh, Koji Kondo, finalement
1: euh, je ne me souviens plus mais il, est, il a pris beaucoup de recul en fait par rapport à la composition. Déjà, sur tout ce qui était Mario Galaxy, sur, sur la plupart des jeux, il était presque plus en consultation et son rôle, c'était plutôt de guider les jeunes compositeurs pour qu'ils laissent exploser leurs propres talents tout en gardant quand même une patte Zelda ou une patte Mario assez caractéristique. Donc Il veille plutôt au grain, à la, à la cohérence qu'il peut y avoir entre les différents jeux, mais tout en laissant quand même beaucoup de liberté à... Ah, C'est devenu, euh,
0: devenu le doyen du son un peu chez, chez Nintendo
2: j'aurais dit c'est l'arbre mojo même l'arbre mojo ça. mais oui, si je oui vais me permettre.
0: Mais on, est, on est bien dans, dans les bonnes métaphores après effectivement tu as parlé de Mario, de Mario et c'est vrai que c'était aussi le compositeur type de Mario et de la même manière que pour Zelda il a fini par s'écarter petit à petit de la, de la composition c'est ce que expliqué. donc voilà ne, arrête, arrêtez de complimenter Koji Kondo pour les musiques des derniers Zelda, même si effectivement c'est grâce à lui qu'on a, enfin, qu a eu droit à énormément de thèmes emblématiques bah aujourd'hui il ne participe plus au bande-son, donc euh, comme on l'a dit ce n'est pas le cas, il n'était pas présent sur, sur Breath of the Wild. Mais euh, avant ça, avant de parler directement de Breath of the Wild, où en était la, la musique des de Zelda finalement à, avant, avant cet épisode
1: ah, donc, bah, la, la situation de Zelda et de sa musique, elle, elle est très simple c'est-à-dire que Zelda s'est articulée autour d'un certain nombre de grands thèmes qui sont aujourd'hui emblématiques de la série et qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes ou en tout cas dans un très grand nombre. Donc il y a tous ces souvenirs qui sont créés, mais aussi de toute façon un renouvellement perpétuel avec des nouveaux thèmes qui sont composés et qui vont arriver. Euh, jusqu'à présent, jusqu'à Breath of the Wild, on était vraiment dans, dans des musiques très marquantes, très présentes. Euh, à chaque fois, le, le thème de la plaine d'Irul ou de l'océan ou, ou des rails ou tout ce que vous voulez, c'était un thème qu'on avait constamment en tête. Dans Breath of the Wild, on a eu quand même euh, une rupture. Euh, donc tout ça, ça a été un peu laissé de côté, on va y revenir plus tard, euh, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on qu a eu aussi beaucoup de musique qui était, on va dire, électronique, ou en tout cas à base de VST, de son de synthèse, etc. Et que l'orchestre, de la même manière que dans Mario, mais il y a eu une rupture encore plus forte après Skyward Sword et puis dans Breath of the Wild, l'orchestre a fait son entrée, et tout l'acoustique est arrivé progressivement aussi.
0: Mais ça, c'est amusant parce que justement, Zelda, quand on pense aux grandes aventures épiques, les, les épopées de Zelda, on se dit bon bah, une musique jouée par un orchestre, ça tombe sous le sens. Et pourtant, il a fallu quand même attendre vachement longtemps avant qu'on ait une bande son entièrement enregistrée avec de, de vrais instruments. Et l'arrivée des orchestres dans la série Zelda, ça, ça date de quand
1: euh, Ça date de Twilight Princess, ouais. parce qu'ils ont fait deux trailers qui étaient orchestraux. Euh, et... Ça s'est vraiment imposé dans Skyward Sword pour tout ce qui était scène cinématique. Et puis là, dans Breath of the Wild, on est sur une, une très grande partie de la musique qui a été euh, enregistrée directement en studio.
0: Oui, parce que Toilette Princess*, je me rappelle, pour les, les, les trailers, les bandes annonces, c'est vrai qu'ils avaient mis le paquet avec leur musique orchestrale, mais une fois qu'on était dans le jeu, on se retrouvait avec les bons vieux, euh, les bons vieux sons euh, synthétiques, euh, tout, tout moche. Hein. Voilà,
2: <rire> c'est ça. Des, des discussions à l'époque, c'était assez, euh, assez surprenant le... Le contraste entre ces... ces mais alors, est-ce que c'était une question là. de budget
0: ou est-ce que c'était une question de beauté Parce qu'il me semble que c'est Miyamoto mm -hmm. lui-même qui demandait à ce qu'il n'y ait pas d'orchestre, finalement, dans, dans ces jeux.
1: Oh, oui, alors il y a eu l'orchestre chez Nintendo, en tout cas dans les grandes séries, on le doit à un, un homme qui s'appelle Maito Yokota. Euh, je pense que Denis, tu ne me contrediras pas là-dessus. Il a, il, il a joué un rôle assez <rire> important. Euh, Yokota, il est arrivé chez Nintendo en 2004. Euh, mais avant ça, il était sound designer et puis sound directeur à Koei. Euh, qui sont notamment derrière les euh, Hyrule Warriors et les Musso en général, mais lui n'est pas du tout impliqué euh, dans la musique, en tout cas. Euh, et lui, c'était euh, vraiment... Il a vraiment amené l'orchestre déjà chez Kowei, dans certains jeux. Euh, C'est lui qui les a poussés à utiliser des orchestres, et quand il est arrivé chez Nintendo, parce qu'il était, était un fan de Zelda, c'était un fan de Mario de la première heure, euh, c'est lui qui a, fait, euh, en fait, qui a poussé pour euh, mettre euh, une dimension orchestrale. Alors pourquoi est-ce que c'était compliqué euh, pour Miyamoto, et puis aussi pour Koji Kondo Koji Kondo, déjà, lui n'a pas de formation de musicien au sens mmh. traditionnel et classique du terme, donc euh, écrire pour un orchestre, c'est très compliqué. Euh, il y a des problèmes de coûts à savoir qu'enregistrer pour orchestre, ça coûte très cher. Alors, si en plus, à côté, tu ne sais pas arranger pour orchestre et que les musiciens ne savent pas quoi faire de tes partitions, euh, c'est encore une, une couche de complexité qui se rajoute. Euh, et en plus, du point de vue de l'interactivité, euh, utiliser des pistes préenregistrées, c'est très compliqué. Et ils avaient peur, en fait, qu'il y ait un glissement vers la musique de film et que la musique qui est censée plutôt suivre ce que fait le joueur euh, devienne euh, finalement souffle au joueur, ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher au pas du joueur, la musique. Orchestral enregistré risquait d'avoir une présence trop forte et donc d'inciter le joueur à marcher à son propre euh, au pas euh, de la musique plutôt que l'inverse. Et ça, c'est une chose euh, qui hérisse Miyamoto, euh, qui déteste re retirer au joueur le pouvoir euh, qu'il a sur le jeu. Donc ça il a du fallu... sens hein, par
0: rapport est... à ce... même ce qui avait été fait pour Mario. Au tout début, le premier Mario, enfin, Super Mario Bros., les compositions de Kondo, elles allaient dans le sens du, justement, quelque part, accompagner le rythme que pouvait avoir le joueur avec l'idée de le côté sautillant. Ça a du sens d'avoir eu peur, en tout cas, de cette régression, finalement, dans, dans l'interactivité qui était pourtant Sans plus présente. Après, c'est un ouais. peu se moquer du monde, dans la mesure où, euh, <rire> dans le cas de, de Zelda, bon, il <rire> y avait combien de musiques vraiment interactives dans... 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 dans les jeux avant euh... En plus qu'on le croit quand même. Ouais. Ah, il, y a, bah, donc,
1: il y en a un plus petit que peu, ce pense. oui, mais on s'en rendait
2: pas vrai. compte, ce qui veut pas dire que c'était pas bien intégré. Je, je dirais même que moi, à... on s'en rend compte et mieux, plus c'est réussi en fait.
1: Oui, je pense bah, par exemple au thème de la plaine d'Hyrule euh, de Carina of Time, qui oui, c'est euh...
0: l'exemple. Bon, c'est l'exemple
1: tarte à la crème.
0: C est... C est... Pas tarte à la crème, mais vraiment, c'est l'exemple clé en fait, de la musique interactive dans, dans les Zelda, mm. en tout cas dans celui-là, dans cet épisode-là. Mais par exemple, je pense que 60% des autres musiques ne l'étaient enfin, pas... pas, par exemple.
1: À mon avis. Dans Wind Waker, toutes les musiques de combat ont une dimension interactive, euh, grâce à, à Jimmy Wakai. Euh, si dis... oui c'est ça, c'est lui qui a vraiment apporté déjà l'adaptativité de la musique et dans, dans Wind Waker c'est même pas alors il y a, il y a différentes phases parfois ou quand tu es euh, selon euh, voilà, par exemple Godan oui, selon qui a... aussi. il y a les, tout, tout ce qui est infiltration etc. mais quand tu donnes des coups aux ennemis en fait tu as des petits fragments mélodiques qui vont s'enchaîner en fonction de tes actions mmh. euh, et ces fragments là ils sont décidés sur une échelle qui est très précise il y a une, une interview qui a été traduite récemment qui n'avait jamais été traduite avant de, de 101 il me semble euh, de, 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 de Nintendo of, euh, je ne sais plus quoi j'ai un temps de mémoire <rire> dans lequel Wakaï donne des détails et, et du coup le, le, en tout cas la façon dont les intervalles vont s'enchaîner dans Wind Waker quand tu fais des combos sur des ennemis c'est quelque chose qui n'aurait absolument pas été possible avec l'aide d'un orchestre et pourtant, c'est une musique qui est très mélodique. Et en fait, c'est tellement bien fait que le joueur lambda, même, même les joueurs pas lambda, en fait, tous les joueurs qui, qui jouent, ça, ça découle de façon tellement naturelle que tu ne te rends pas compte en fait que c'est de la musique qui, qui s'écrit au fur et à mesure que tu joues. Mm -hmm. Donc, il y a, y a quand même eu beaucoup de choses qui étaient un peu interactives dans, dans les Zelda. alors Après, sur tout ce qui est musique d'ambiance dans des donjons et compagnie, les, les musiques de donjons qui évoluent au fur et à mesure que tu les complètes. Effectivement, je ne pense pas qu'il y en avait avant Skyward Sword. Euh, C'est à vérifier, mais, mais dans, dans tous les cas, y a, avant on avait aussi d'autres problématiques qui étaient plutôt de l'ordre de la place que prenait la musique enregistrée, des, euh, une musique enregistrée de bonne qualité, même avec une compression, à l'époque on n'avait pas d'algorithme de compression qui était correct, en tout cas pour Nintendo 64 c'était compliqué. Ça aurait, pas vraiment... enfin, ça aurait pris toute la place de, de, de la cartouche même
2: sur Gamecube c'était des, des mini DVD donc on ne devait ouais. pas avoir la capacité d'un DVD complet bah, ça devait 1,5 GB. ils l'ont fait,
1: fait pour Smash Bros mais ça avait été très compliqué apparemment du coup c'est ça, mmh. ça qui explique
0: oui. qu'aujourd'hui ils arrivent à avoir justement une musique interactive mais malgré tout enregistrée avec de vrais instruments c'est qu'on a peut-être plus de place et donc euh, aussi des, euh, des logiciels qui permettent de gérer plus simplement en temps réel ces ouais. effets mmh. techniquement on n'a plus on a plus ce problème là il y a qu'à voir les jeux aujourd'hui quand on
2: regarde un jeu comme Spider-Man sur PS4 PS5 là c'est la fête du enfin j'ose pas imaginer combien de, de centaines de mégas voire gigas prend rien que le son quoi qu'on n'a plus vraiment cette problématique là on a tous les outils qu'il faut en plus mais Nintendo a jamais vraiment cherché à, à en mettre plein la vue avec le son ils sont toujours euh, ils ont toujours privilégié le lien avec le gameplay comme mmh. disait Fanny mmh.
1: Et, et je surtout, pense que c'est pour ça que
2: nous, ça nous choquait un peu, mais pour eux, c'était le seul choix possible. Tout et,
1: et surtout, il y a eu quelque chose, euh, et là-dessus, on peut parler un petit peu de Ryo Nagamatsu, qui est aussi un des, un des successeurs de Kondo, à mon sens en tout cas sur, sur les remakes et les remasters euh, puisque c'était lui sur Link Between Worlds et c'était lui sur le récent euh, Link's Awakening sur Switch euh, et Nagamatsu c'est quelqu'un qui s'est très bien orchestré euh, et pourtant il n'utilise pas tant euh, de sons euh, orchestraux et surtout pas tant de musique enregistrée que ça dans, dans ses compositions même d'ailleurs ça a été euh, parfois un peu critiqué dans, dans Link's Awakening parce que tout le monde s'attendait à, à une grande explosion orchestrale comme ce qu'il avait fait dans, dans Link Between Worlds euh, mais mais au contraire, il a utilisé des sons qui étaient parfois volontairement toc, qui sonnaient plastique, quoi, qui sonnaient VST, un peu ancienne, etc. Euh, et il a, mais il l'a fait uniquement parce que le, en fait, faire du grand orchestre euh, perpétuellement, euh, et ça c'est une des autres grandes craintes euh, qu'il y avait à l'époque déjà chez Nintendo, c'est de, de perdre en fait, l'identité propre au jeu. Euh, parce que de la musique orchestrale, tout le monde peut en faire, euh, de la bonne musique orchestrale, c'est encore un autre niveau, euh, mais du coup ils préfèrent utiliser des sons qui sont euh, peut-être euh, un peu plus cheap, mais qui au moins vont faire en sorte que la musique des jeux soit mémorable. D'avoir des les timbres plus marqués en fait. Voilà, d'avoir des timbres plus marqués, et, et donc c'est utilisé de façon très parcimonieuse.
0: Du coup, là, on arrive justement à Breath of the Wild, donc enregistrement, on l'a dit, avec de vrais instruments. Il y a eu euh, un ensemble, notamment uh, Koichiro uh, Muroya, les strings, donc pour les, euh, pour les cordes. Il y a eu le Philharmonic Chorus of Tokyo, donc pour, pour la partie chœur. Mm -hmm. euh... Qui
1: sont deux, euh, deux ensembles qu'on retrouve euh, finalement, qui, qui existent depuis assez longtemps. Parce que le, le Koichiro Morioriya Strings, euh, il est actif depuis les années 2007, de ce que j'ai pu voir. Et ouais. on le trouve autant sur Xenoblade X que sur Brave Exius, euh, FF7 Remake, Kingdom Hearts 3, euh, Mario Odyssey, Octopus Traveler. Donc ils sont très... Euh... Oui, il est partout Ouais, et le, le Philharmonic Chorus of Tokyo, donc, qui s'est chargé des, des voix, pareil, on le retrouve sur des Kingdom Hearts, sur du Dark Souls 2 et 3, Ninokuni, euh, et puis on, surtout on les a trouvés dans, dans les concerts symphoniques Fantasies de Mérénion, euh, les enregistrements des arrangements de Waltonen euh, qui ont été réalisés au Japon. Donc ça fait. Euh, ils sont très actifs dans la sphère vidéoludique, on va dire, et aussi animés.
0: Venons-en maintenant aux compositeurs de Breath of the Wild. Donc, tu les as cités tout à l'heure. Il y a Manaka Kataoka, euh, Yasuaki Iwata et Hajime Wakai. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, Fanny, ou bien Denis, si tu les connais bien, Denis. Ah, tu t'attendais pas à celle là. Je les hein. connais pas bien. Ouais, <rire> ouais,
2: je connais... En fait, je suis familier du nom de Wakai. C'est vrai que lui, pour le coup, il est il l'a depuis longtemps. Qu'est-ce mmh, si qu'on 16... trompe pas On l'a connu d'abord en duo avec Kondo sur Starfield. Fox. Alors, je sais pas si c'est Star Fox 64, je sais pas euh, s'il a commencé sur le précédent. C'était celui de Après, 64, je vais laisser oui. Fanny prendre le relais prendre là-dessus.
1: <rire> non, mais c'est ça. Wakaï, il est rentré euh, en 96, après des études de musique à l'université d'Osaka. Euh, c'est quelqu'un qui est déjà multi-instrumentiste, parce qu'il joue à la fois du piano, de la flûte et du saxophone. Donc, euh, il est très curieux de tous les timbres, et il a déjà une, une propension à faire des arrangements orchestraux. Euh, mais en fait, son travail... Euh, il n'est pas entré dans la série Zelda avant Wind Waker, où il s'est chargé notamment de tout ce qui était musique adaptative, et particulièrement des musiques de combat. Euh, mais on l'a surtout connu pour euh, ses compositions dans la série Pikmin, à vrai dire, parce que dès le premier, en fait, il a absolument tout réalisé, c'est sa propre voix qu'on entend, d'ailleurs, dans sa... oh. les Pikmin, c'est Wakai qui parle, euh, et il a fait déjà un travail qui était extrêmement poussé, justement, sur les sonorités, le timbre, comment donner vie à la nature dans Pikmin, que c'est vraiment le compositeur euh, de Pikmin par excellence. Euh, et donc, en fait, après Wind Waker, il est, il, a, il est intervenu sur aucun autre Zelda avant Skyward Sword, alors qu'il y en a eu quand même quelques-uns entre-temps. Euh, mais il devient centre-directeur, donc il remplace officiellement Koji Kondo sur Skyward Sword, c'est lui qui compose euh, la balade de la déesse, euh, et il est aidé euh, de Maito Yokota depuis Tokyo, parce que Skyward Sword étant euh, l'épisode où Koji Kondo lâche du lest, et du coup euh, où Miyamoto prend euh, une décision terrible qui est de basculer d'un seul coup du non-orchestral à finalement, on va peut-être faire un petit peu d'orchestre, euh, l'équipe a dû être scindée en deux, avec une partie à Tokyo, une partie à Kyoto, euh, et donc, euh, lui s'occupait principalement de tout ce qui était euh, musique euh, in-game, tandis que Yokota supervisait tout depuis Tokyo pour la partie arrangement, euh, enregistrement des orchestres, etc.
2: C'est marrant comme Yokota a mis tout le monde d'accord à l'époque. Euh, dans ces années-là, ça devait être autour de vers la fin des années 2000, je pense. Euh, parce qu'avec Mario Galaxy, enfin, personne n'a personne osé critiquer ça tellement c'était réussi à La fois nouveau et, et propre et dans l'esprit de Mario, enfin, franchement, ça il a vrai, il, a, il, a, il s'est imposé directement, quoi.
1: Oui, exactement. Euh, et ensuite, du coup, il a continué de prendre, enfin, Wakai a continué de prendre le, le pas sur Koji Kondo en étant son director sur Breath of the Wild, mais aussi sur Link's Awakening euh, NX. Euh, et donc, pour Breath of the Wild, en tant que son director, même s'il reste compositeur, ça a été aussi son rôle de décider euh, de comment gérer l'héritage de la série Zelda. Euh, c'est lui qui a décidé de mettre moins de musique. Euh, c'est lui aussi qui a, finalement, après des débats avec les autres compositeurs, euh, qui a apporté la, la notion de différence d'épaisseur sonore entre les environnements du jeu. Euh, c'est lui particulièrement qui a fait l'arrangement de Kokoriko, dont on reparlera plus tard. Ensuite, euh, pour Manaka Kataoka, je l'ai fait par ordre d'arrivée, parce que c'est plus simple. Euh, elle, elle est née Tominaga. Euh, on l'a connue sur Wi-Fi, puisqu'elle est arrivée chez Nintendo en 2006, et elle est elle était très active dans Animal Crossing et puis on l'a aussi connue pour un rôle plus mineur dans Spirit Tracks, mais c'est le seul jeu Zelda sur lequel elle est œuvrée avant Breath of the Wild, donc c'est vraiment, on a rapporté des, des talents d'un petit peu partout chez Nintendo pour redonner un peu un souffle nouveau à la série. Euh, Manaka Kataoka, on, on la repère surtout parce que c'est une, une des deux spécialistes du piano qui œuvre sur Breath of the Wild, et le piano, on va le voir, c'est quelque chose de très important, euh, mais elle n'est pas uniquement dans, dans tout ça, elle est aussi spécialiste des mélanges sonores intéressant, ça on peut le voir aussi dans les pistes qu'elle a pu arranger pour Super Smash Bros, pour Wii U, avec notamment le thème de Cynthia de Pokémon... Qui mélange à la fois un thème au piano qui est extrêmement connu des joueurs et des sons beaucoup plus électroniques et aussi la piste 7PM de Assassin's Creed où là elle a fait ce, cette même opposition. On connaît bien les, les premiers Animal Crossing étaient beaucoup moins orchestraux aussi, enfin moins acoustiques dans leur sonorité que que ce, le dernier en date. Donc elle, elle a aussi fait tout un tas d'expériences sous l'œil.
2: C'est moi ou t'as dit Assassin's Creed J'ai dit Assassin's ah, Creed Je, je, je n'ai pas rêvé <rire> <rire> Assassin's Creed, je dis ah, « c'est intéressant euh,
0: !» enfin,
1: Oui, <rire> de, donc, tout à fait, on ne le sait pas, mais c'est Nintendo. Oui, c'est les initiales qui m'ont mise euh, de travers. <rire> Alors là, grosse coupe Mais non, malheureusement, je m'excuse, effectivement, je parlais de Animal Crossing, pas Assassin's Creed. Euh, mais que je, je salue la série au passage, évidemment, pour sa qualité musicale. Euh, et du coup, Assassin's Creed ou Animal Crossing <rire> Les deux <rire> Mais Kataoka est responsable, en fait, là où Hajime Wakai voulait retirer toute musique des sessions en extérieur dans Breath of the Wild, c'est Manaka Kataoka qui a dit « Non, là, vous êtes quand même un petit peu dur les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un petit peu de musique Sinon, les joueurs ne vont pas être contents. » Et elle a eu raison, parce qu'ils ont rajouté un peu de musique et que les joueurs n'étaient déjà pas contents de toute façon. Oui, c'est vrai. Euh, donc, on lui doit notamment beaucoup de bah, tous les thèmes en extérieur, du coup, c'est elle qui les a composés. Toutes ces petites notes de piano éparses, ces, ces petites mélodies à la flûte qui s'envolent et puis qui, qui mène nulle part, qui nous laisse en attente, c'est elle. Le thème des gardiens euh, qui fait peur, c'est elle. Le combat final contre Ganondorf, encore beaucoup de piano, c'est elle. Euh, donc voilà, ça, c'est tout pour Manaka Kataoka. Je pense qu'on a une bonne idée de qui c'est. Et Yasuaki Wata, donc euh, le dernier, et celui qui a composé le, le, les thèmes de la plupart des personnages du jeu et aussi de beaucoup de villes, euh, on n'a pas grand-chose sur lui, en fait, parce qu'il a fait ses études à la faculté de musicologie de Tokyo. et Il entre chez Nintendo en 2013. Euh, et Avant ça, il a fait Super Mario euh, 3D World. Il a fait euh, un petit peu de Mario Kart 8. Et puis, hop, il est balancé directement sur Breath of the Wild. Et puis, il nous fait euh, quelque chose d'incroyable avant de repasser sur ARMS. Euh, donc là, pareil, c'est un compositeur qui est un excellent arrangeur, qui, euh, qui manie euh, aussi bien euh, les, les arcanes de l'orchestre classique... Euh, que des choses un petit peu plus rock'n'roll voire big band jazz, comme on peut le voir sur Super Mario ou Mario Kart euh, il a fait vraiment un travail euh, très varié, il fait partie de ceux euh, qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent euh, et on a hâte de voir ce qu'il va faire par la suite c'est un
2: super jeune compositeur
1: il, a... il avait 25 ans quand il a fait Breath of the Wild Ça va.
0: ah oui, pas mal <rire> félicitations à cette équipe en tout cas ouais <rire> Merci pour cette présentation succincte et de qualité, Fanny. Euh, avant qu'on passe dans le vif du sujet et qu'on s'attarde vraiment à l'esthétique musicale de, de Zelda dans la deuxième partie de l'émission, j'aimerais juste qu'on aborde un dernier point en fait, qui, est, à mon sens, est important aussi dans, dans les évolutions de la série. C'est que Breath of the Wild a été le premier épisode à vraiment intégrer du doublage euh, dans, les, dans, dans les scènes cinématiques. Qu'est-ce que ça change, en fait, concrètement, pour les compositeurs
1: Denis, tu veux la prendre, celle-là
0: Ouais,
2: je, je sais pas si j'ai
0: Je sais pas si il y
2: a une réponse toute faite là-dessus. Enfin, je vais donner mon avis, <coughs> euh, si vous en voulez bien.
1: S'il <rires> te plaît.
2: Évidemment, l'arrivée de la voix, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cutscenes et donc une, une approche un peu plus cinématique. Ça va, pour les compositeurs, déjà demander de composer beaucoup de musique euh, additionnelle, qui ne sera pas forcément de la musique en boucle qui sera en plus de ça de la musique qui respire, parce que, <rire> je suis désolé, j'ai un chat
1: dans la Vas-y, éjecte-le. <coughs>
2: Excusez-moi. L'arrivée du doublage, ce que ça change à mon sens, c'est que ça crée déjà un gros besoin de musique, euh, de musique qui ne sera pas de musique euh, bouclée, mais de la musique un peu plus cinématique, euh, de la musique de circonstance, de la musique qui respire plus aussi, euh, donc un peu plus, avec plus, plus de place pour le silence, et je a priori, voilà, c'est ça mon avis, et j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans l'OST de Breath of the Wild. Il y a quand même un certain nombre de morceaux qui correspondent à des, à des cinématiques.
1: Euh, oui, totalement et d'ailleurs c'est tu sais bien que tu parles de respiration parce qu'effectivement dans, généralement dans le jeu vidéo on réfléchit beaucoup en termes d'équilibre entre musique pour parce que le sound design a son importance évidemment dans, dans les jeux et là il y a le, cette voix qui se rajoute et qui du coup va aussi totalement basculer le rapport qu'on peut avoir à la narration c'est à dire que là où on pouvait avoir des boucles qui illustraient une scène cinématique triste par exemple un, un personnage meurt on va jouer une version triste de son thème là comme il y a du dialogue donc des, des choses très précises qui sont dites euh, le, la façon dont les thèmes vont être repris vont, vont parfois répondre en fait, à, la manière, enfin, à ce que disent les personnages, donc au texte directement. Donc l'écriture de la musique, mmh. je pense, elle est envisagée d'une façon qui est totalement différente que pour des scènes cinématiques qui n'ont pas de dialogue. Ça, ça
2: peut apporter des infos en plus, euh, de façon un peu secrète.
0: Je pense qu'on a une bonne idée, grâce à vous deux, de des enjeux, en tout cas autour de l'arrivée des doublages et de ce que ça implique en termes de composition. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler mélodie, esthétique musicale, timbre et tout ce que vous voulez, il y a la fameuse rubrique à la bouche. Et alors cette fois, je crois que c'est Fanny qui s'y colle.
1: Oui, je vous ai préparé une petite chanson. Euh, mais euh, c'est une chanson à ta demande, Damien, donc euh, ça, va, ça va demander un peu de contexte. Euh, ça va être très simple, ça fait trois notes. Et ces trois notes, ça va faire...
0: Voilà. Ah, j'ai reconnu. C'est le thème d'Epona.
1: Eh bien non, mon cher Damien. <rire> <rire> euh, ce que tu ce que as relevé quand tu m'as envoyé cette, cette question, c'est qu'effectivement, on entend ces trois notes dans le thème du village Cocorico de Breath of the Wild. Donc on entend ces trois notes dans, dans, le, dans, une, dans la deuxième partie du thème du village Cocorico et certaines personnes, effectivement, ça saute aux oreilles parce que c'est pas un intervalle qui est forcément très fréquent dans, dans ce sens. Mais surtout, on a tellement l'habitude de chercher des petits thèmes planqués à droite à gauche dans Zelda qu'on peut se dire que le thème d'Epona a été planqué volontairement dans le thème de Cocorico. Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et ce qui se passe, c'est que le, le thème du village Cocorico, déjà, n'a absolument rien à voir avec les chevaux. Euh, déjà, il reprend aussi le thème du village Cocorico euh, tel qu'on le connaît, mais euh, de façon euh, cachée euh, aux percussions, donc on, on ne peut pas, euh, on peut pas trop le reconnaître. Euh, mais surtout, en fait, c'est un, un thème qui est composé dans un mode traditionnel japonais, ou en tout cas dans une, une projection de ce mode traditionnel qui est probablement l'échelle Yo et qui en fait va être extrêmement importante dans l'ambiance qu'on va donner euh, dans, dans ce village qui est volontairement inspiré euh, du Japon euh, traditionnel, euh, que ça soit au niveau architectural, que ça soit dans les vêtements des personnages, etc. On, est, on veut vraiment donner euh, le sentiment qu'on est au Japon. D'ailleurs, la mélodie est jouée au shakuhachi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, donc, cette échelle yo, on l'emploie euh, très souvent dans ce qui est musique Traditionnelle, plutôt populaire du Japon. Et elle se, elle se démarque notamment parce qu'il n'y a pas de demi-ton dedans. On est sur des intervalles qui vont faire ton, seconde augmentée, ton, ton, seconde augmentée, ton, etc. etc. Et du coup, en fait, ce qui te donne l'impression que tu entends le thème d'Epona, c'est cette fameuse descente qui va, qui va utiliser la, la seconde augmentée en descendant. Euh, et qu'on retrouve finalement dans, dans très peu de de musique de Zelda d'un point de vue mélodique. C cette échelle traditionnelle, donc il y a une échelle à 5 sons, qu'on entend très souvent, en fait euh, parce que l'intervalle d'un ton et demi, c'est quelque chose qu'on qu utilise beaucoup dans l'orientalisme musical. Euh, donc, c'est peut-être même pas une, une, une échelle qui est réellement utilisée de la façon dont ils l'utilisent dans le jeu au Japon, euh, dans le Japon traditionnel, euh, mais qui vont utiliser pour euh, vraiment donner ce sentiment de, de Japon ancien. Euh, et donc, il y a une première chose qui est assez amusante c'est que cette, cette échelle tu la retrouves aussi euh, dans l'introduction du thème d'Emilis euh, qui n'a pas du tout la même ambiance parce que Emilis c'est un village qui n'est pas caché là où le village Cocoroco est figé conserve tous les secrets d'il y a 100 ans pour préparer la résistance contre Ganon le village d'Emilis est beaucoup plus connu il y a beaucoup plus de voyageurs et donc on a cette introduction qui ne sonne d'ailleurs pas du tout japonaise parce que l'arrangement euh, n'est pas fait pour sonner japonais on a la, notamment de la cornemuse euh, euh, qui, qui donne un petit côté euh, mystérieux, euh, quasiment celtique euh, pour nous, nos oreilles d'européens, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, et du coup, ça, cette échelle elle est euh, un petit peu représentative de, du statut qu'ils veulent donner au village Cocorico. Euh, mais du coup, ces trois notes euh, qui vont donc être euh, là utilisées pour caractériser le côté japonisant de, de la musique, elles, elles nous font penser, nous, joueurs au, au thème d'Epona, parce que depuis... Euh, parce que depuis Ocarina of Time on a eu une, un focus sur des, des extraits mélodiques extrêmement courts euh, qui font de la trois notes répétées, c'est le cas du thème euh, on a le thème de, de Zelda utilise en fait le même inter, les mêmes intervalles euh, mais dans un sens différent euh, et on va avoir notamment beaucoup de thèmes féminins qui vont avoir cette section de trois notes répétées qui vont nous marquer l'esprit et du coup dès qu'on entend trois notes quelque part on va se dire que c'est peut-être une citation or là, je suis désolée Damien mais ce n'est absolument pas le cas
0: mais les compositeurs l'ont dit que ce n'était pas une citation.
1: Oui, bah, eux, ils ont dit, on a caché le thème de Cocorico dans Cocorico. Personne ouais, ils ne l'a trouvé. Non. Et Epona n'a pas sa ouais, place. Bien,
0: bien caché. Ouais. Ouais, et est... Je trouve ça fou parce que c'est carrément, enfin, ton explication justement d'un point de vue musicologique est cohérente. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi on retrouve ces trois notes-là et pourquoi moi, ça me fait penser à, euh, au thème d'Epona. Mais malgré tout, ça reste Zelda. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les compositeurs sont dit, ah quand même le fait qu'on utilise trois notes, ça peut, ça peut prêter à confusion. Je trouve ça étrange, en fait. C'est quand même une grosse coïncidence. Quoi. Les, surtout quand ils sont à ce point à cheval sur... Voilà, on fait, on fait reconnaître le thème de Cocorico dans les percussions. Ah, vous ne l'avez pas vu <rire> enfin, C'est quand même super. Non, mais c'est... C'est que c'est super complexe et là on a trois notes ultra évidentes que tout le monde associe automatiquement à Epona, mise en plein milieu d'un thème de village dans Zelda, en plus Corico, donc on a même pas un nouveau village. Et euh, non, et du coup ça serait une chose je ça fou. Bah
1: c'est <rire> lié en fait à la façon dont les notes sont articulées, c'est-à-dire que quand tu fais une descente sur cette gamme pentatonique, euh, en fait tu, tu joues obligatoirement le thème d'Epona. Euh, qui en, en ouais, dehors -ce de... qu'ils ont ça, fait exprès euh...
0: de faire cette descente pour qu'on joue le thème d'Epona oh, justement. Peut-être ah qu
1: peut qu'ils se sont dit, tiens, ça ressemblera peut-être au thème d'Epona, mais non, parce que le, le, comme il vient d'un truc qui fait totalement autre chose et qui va vers totalement autre chose, c'est tellement fugace que pour moi, c'est vraiment un, un, un tic mélodique qui est propre à l'usage de cette mmh. gamme pentatonique.
2: En plus, quand ton échelle fait 5 notes, c'est quand même très facile de, 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 trouver les mêmes, hein. de reproduire des tonnes de mélodies déjà existantes. Oui,
1: d'ailleurs, tu peux aller écouter le, le thème de Tama dans Okami qui utilise exactement la même, la même échelle et je suis sûr que tu entendras le thème des Pona dedans à un moment donné.
2: Ah, y a, y a, de ça, ça me fait penser à une réflexion qui paraît un peu désuète aujourd'hui, mmh. mais dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, il y a une phrase qui dit Ça aura, d'ailleurs, sur une mélodie pentatonique, qui dit Ça aura toujours, toujours l'air chinois. C'est-à-dire que pour nous, ça peut avoir euh, ce côté... Euh, comme disait Fanny, faisait le lien avec l'orientalisme tout à l'heure, ça va évoquer immanquablement l'Asie pour nous
0: parce que cette échelle fait que bah, y a, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Oui, c'est la gamme qui rappelle justement tout le, tout les, toute la musique chinoise et qu'on peut jouer. C'est quoi Ça en jouant toutes les notes noires uniquement sur un, sur un piano, c'est ça Où On s'amuse avec les notes noires et hop, ça fait de la musique chinoise. Ça,
1: ah. ça dépend. Oui, tu peux jouer sur toutes les notes noires, ça fait une, un type de gamme pentatonique. Euh, après voilà, de toute façon ce, ce fameux intervalle d'un ton et demi ou de, de, de tierces mineurs selon le point de vue euh, il a été défini euh, théoriquement comme étant euh, l'apanage de l'orientalisme que ça soit par rapport euh, à l'Asie ou même par rapport à, aux musiques du Maghreb il me semble, c'est employé à toutes les sources ouais, tu, ouais. tu peux aller écouter les, le thème des Gurido je pense que en, en trouveras quelques-uns mais euh, comme les instruments sont différents ça t'inspirera pas la même chose
0: en tout cas, c'est le record de la rubrique à la bouche. On n'a jamais eu une rubrique à la bouche aussi longue, mais elle était justement très instructive et intéressante. Et ça a permis quand même d'aborder aussi certains aspects déjà de la musique de Brest of the Wild. Notamment, tu parlais du côté musique japonaise traditionnelle pour le village de Kakariko. Euh, moi, je parle en anglais. Hein. Et... Euh, avant, maintenant, on va pouvoir entrer vraiment dans, dans le vif du sujet, à savoir l'esthétique musicale choisie pour Breath of the Wild. Et là encore, tu en as vaguement parlé tout à l'heure, Fanny. C'est assez étonnant parce qu'on se retrouve effectivement avec une musique enregistrée avec de vrais instruments. On pense à Zelda, donc grande aventure. Là, En plus, avec le côté monde ouvert, on est vraiment dans des paysages immenses. On a envie de tout explorer, de partir loin. On a un sentiment grisant de, de voyage et d'aventure. Et pourtant, le choix musical prédominant n'est pas celui du gros orchestre qui expose tout mais du piano. Pourquoi le piano Dis-moi tout Fanny.
1: Alors il y a trois raisons. Euh, la première c'est pour changer des autres Zelda justement parce qu'il y a toujours euh, à chaque nouveau Zelda il y a ce débat de savoir euh, comment est-ce qu'on se place dans la continuité mais en même temps comment est-ce qu'on renouvelle la série. Et le piano c'est un instrument qui n'avait pas été euh, au centre de l'attention, euh, contrairement au, à l'Ocarina ou, euh, ou même à la flûte de Pan. Euh, donc euh, ils ont eu beaucoup de mal à se décider pour euh, l'utilisation du piano. Ça a été vraiment euh, jusqu'à ce que le premier trailer du jeu soit dévoilé, ils n'étaient pas sûrs. Et puis après, le, le trailer était dévoilé, donc l'esthétique était posée et ils ont, il a fallu la suivre. Euh, mais à un moment, ils ont même pensé à utiliser le dulcimer, figure-toi comme un instrument principal, ce qui aurait fait une grosse différence. Donc, il y a ce, cette rupture euh, avec les autres euh, Zelda qui a été instaurée. Euh, la deuxième raison, je pense, c'est aussi pour mettre en avant les talents d'arrangeurs et de pianistes de Yasuaki Wata et de Manaka Kataoka, qui euh, sont quand même d'excellents pianistes tous les deux, et ça serait dommage de ne de pas, euh, pas les mettre là pour faire euh, du piano, justement. Et le, le troisième euh, point qui me semble le, le plus intéressant, c'est que le, le piano, c'est un instrument qui est très versatile. Et que, Étant donné que ce jeu-là va opposer pas mal de choses, euh, finalement, le, le piano, c'était un petit peu l'instrument idéal pour passer euh, d'une thématique à une autre. Et d'ailleurs, du piano, on va en entendre sur des tons extrêmement différents. Il euh, y a eu un article extrêmement intéressant, parce qu'on ne va pas essayer de définir l'esthétique musicale de Breath of the Wild, parce que c'est impossible, il y a des morceaux qui sont très différents, ça peut aller euh, de l'électroacoustique acoustique euh, euh, aux musiques très thématisées, euh, de type traditionnel euh, asiatique... Euh, etc. ou de, de mélodies qui, avec de l'accordéon pour, pour le côté des piafs qui vont presque faire Ghibli mm -hmm. en un sens donc c'est très très vaste. C'est vrai que je
0: pensais à Isaïchi pour, euh, pour certains, certains morceaux c'est pas faux.
1: Oui euh, mais plus qu'une esthétique musicale qu'on peut rattacher à un genre en fait Breath of the Wild c'est plutôt une musique écrite sur des thématiques il euh, y a un, un article qui a été écrit justement dans le journal of Sound and Music in Game euh, il a été écrit par Wesley Bradford euh, qui analyse la séparation entre la thématique de la nature et la thématique de la technologie euh, dans Zelda Breath of the Wild à ouais. travers la musique. Et donc pour lui, il y a clairement une opposition musicale entre la technologie, qui est censée être plutôt le mal, la nature euh, qui va être représentée à travers les personnages du jeu et leurs environnements, euh, mais qui vont quand même porter une ambiguïté parce que euh, effectivement la technologie a tué Hyrule, la princesse Zelda s'est perdue dans ses objectifs euh, parce qu'elle voulait absolument euh, contrôler les gardiens et les bêtes divines et au final ça s'est retourné contre elle et tout le monde est mort. Euh, mais Link va quand même s'approprier toute cette technologie à travers les temples, euh, oui c'est ça, à travers les, les divers temples, les, les épreuves Sheikah, etc. Et la tablette surtout. Et donc finalement, on va avoir un retournement de cette technologie qui est pas si mauvaise, mais qui, utilisée à bon escient, euh, va sauver le monde. Et le, le piano, qui est un, un, un instrument qui est, qui est très connu, mais qui, est, qui est éminemment mécanique en fait, parce qu'il suffit d'écouter le thème des gardiens, puis un, un piano, c'est un instrument qui est, un, qui est imposant, c'est pas un instrument aussi euh, viscéral dans lequel on va souffler comme une flûte, il y a une espèce de distance, et puis on, on peut jouer euh, très vite, etc. Euh, mais du coup, on va autant avoir de, des, des, des petits extraits qui vont représenter, où le piano va représenter la nature, typiquement toutes les phases en extérieur où on va entendre quelques notes qui résonnent à droite à gauche avec un usage de la pédale donc qui, qui permet d'apporter beaucoup de résonance euh, qui va être très prononcée. Euh, et des passage où le piano est complètement fou et utilisé vraiment dans le sens mécanique du terme, on est presque dans, dans du clavecin ou parfois du piano préparé parce qu'on entend des, des frictions, on entend des sons qui, qui ne viennent pas dans le piano mais qu'on peut provoquer en glissant des, des morceaux de bois, etc. Ah, ils, ont, comme, ils ont
0: utilisé euh, du piano préparé pour, euh, pour je ne,
1: le Je ne sais pas, je pense que non, mais qu'ils ont plus rajouté des sons par derrière, mais l'association la, okay. de ces sons avec le piano, ça lui donne une dimension euh, supplémentaire. Ils ont, et moi, je n'aurais pas été surprise qu'ils utilisent hein, du piano préparé, euh, je pense, au ouais. euh, au thème de fin le combat contre Ganondorf où tu as au moins as deux pianos qui jouent d'ailleurs j'en ai vu une représentation en concert c'est extrêmement difficile à jouer euh, puis c'est, ça demande, euh, il enfin, y a quasiment des, il y a une utilisation du piano qui est parfois qui utilise des, des méthodes euh, qu'on qu a, qu'on a raccroché au, au, au mouvement minimaliste, euh, je pense, euh, voilà, à toute l'école Steve Reich etc. Euh, il y a
2: des effets aussi sur le piano, il y a des notes jouées à l'envers, ouais. il va y avoir des effets qu'on utilise plus en musique. Euh, voilà des, des, des inversions qu'on qu fait par
1: manipulation après enregistrement, évidemment. Ouais. Euh, mais donc euh, donc du coup voilà le le piano va vraiment faire le lien entre les deux thématiques que, que Bradford a articulées autour de Breath of the Wild euh, et en ce sens pour moi c'est bien représentatif en fait, des deux esthétiques musicales qui vont être à l'œuvre dans, dans le jeu
2: je, je peux apporter un truc mm -hmm. je, sur le piano justement je, je relisais le livret et c'est vrai que beaucoup de gens il euh, y a quand même un malentendu les gens ont cru que le piano avait été un choix un peu arbitraire comme ça et dans le livret justement, Wakai explique qu'au début du projet, il a été, pendant un an, il était tout seul à faire des essais euh, de, de, de musique, des tests de musique de combat notamment, et aussi des tests d'implémentation, parce que ce qui est important dans Breath of the Wild, c'est <coughs> que c'est vraiment un jeu de, qui montre ce qu'est l'implémentation d'une musique dans un jeu, avec des aspects dynamiques, des aspects adaptatifs, etc., et donc pendant un an, il a il a pris le temps de faire beaucoup de d'essais de, et d'erreurs avant d'arriver et, et il le dit lui-même dans le dans le livret qu'il a eu, qu'il a eu beaucoup de doutes aussi avant d'arriver un peu à, à l'évidence et je pense que Kataoka a un peu enfoncé le clou après avec l'histoire du trailer de le 3 là qui a qui a vraiment euh, assis le piano comme euh, l'instrument du jeu. Enfin c'est pas un choix qui a été fait arbitrairement parce que ils avaient fait tous les instruments dans les précédents Zelda, c'est mm. que je tiens à dire.
0: Bon, moi ça explique oui qu'il une vraie cohérence quelque part, dans un, une vraie réflexion hein, derrière, euh, derrière, derrière ces musiques. Euh, Au-delà du, du choix du piano, euh, la musique de Zelda, on la connaît, elle est célébrée avant tout aussi par, par ses mélodies. Alors on parlait hein, plutôt de euh, l'aspect fonctionnel des musiques dans les jeux Nintendo, où ils visent justement cette idée d'interactivité, d'apporter quelque chose pour le gameplay. Mais la plupart des gens, pourquoi est-ce qu'ils vont aussi euh, voir un concert de musique de Zelda c'est parce qu'ils veulent revivre euh, des émotions en lien avec des, thèmes, euh, avec des thèmes forts, justement, avec des thèmes euh, inoubliables, emblématiques liés à certains personnages, à certains lieux, aux aventures qu'ils ont vécues. Et euh, là-dessus, Wales voilà, so of the Wild est assez intéressant euh, parce qu'il me semble que justement, il, il s'amuse à prendre à revers ce qu'on aurait pu attendre d'un épisode de Zelda en mettant pas forcément en avant les thèmes euh, qu'on aurait imaginés, en cachant d'autres thèmes. Comment, comment ça s'est construit tout cet aspect euh, mélodique, Fanny
1: alors justement, euh, euh, Wakai était euh, au départ euh, opposé. Il, pour lui, l'objectif, c'était de mettre le moins de musique préexistante de la série possible et il l'a fait uniquement quand ça se justifiait, donc euh, quand les développeurs venaient lui demander ou quand il euh, y avait un vrai besoin euh, ou même pour faire un petit clin d'œil. Je pense au thème des maisons qu'on n'entend pas une seule fois, sauf à un endroit très précis du jeu. Donc il faut vraiment le trouver, monter euh, au fin fond de la chaîne des bras pour, euh, pour l'entendre jouer très lentement. Euh, donc voilà... Euh, Autant les jingles sont restés, il y a beaucoup, euh, les, tous les jingles spécifiques et toutes les choses liées aux fonctionnalités des anciens épisodes euh, sont restés, le, le thème des faits est resté, le thème des bonas, pour en reparler, euh, est resté aussi, parce que les, on l'entend dans les relais. Euh, les relais où tu peux apporter tes chevaux euh, les, une fois que tu les as domptés euh, et les, les changer, les équiper, etc. Euh, donc tous ces thèmes. Euh, aussi lié aux au personnages euh, qui étaient déjà connus, donc euh, je pense au thème de Ganon, au thème de la princesse Zelda, même le, le thème de Link, le thème principal de la série, est, est présent, même s'il l'est de façon très différente des autres épisodes. Donc tout ça, ça reste, et les joueurs peuvent se sentir rassurés à quelques rares moments. La, la vraie rupture qu'il y a eu dans, dans l'utilisation des thèmes, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de, de main thème euh, pour le, la, toute la partie en, en monde ouvert, du jeu et que du coup les gens se sont sentis un peu perdus et en même temps c'était l'objectif en fait euh, parce qu'on n'est on pas comme dans un des anciens Zelda où tu sors, tu sors d'un village et tu traverses la plaine avec un objectif extrêmement spécifique là t'es balancé au milieu d'un espace qui est gigantesque et où entendre la même boucle même si elle dure 10 minutes euh, pendant des centaines d'heures c'est pas envisageable ça, ça rendrait le joueur totalement fou c'est ça on, auquel on, on pense pas Ils ont même
2: essayé d'ailleurs de mettre des morceaux de... Pendant le développement des morceaux d'Anciens ouais. Zelda Dans le fil le. Oui, je crois que
0: l'AVC le... avec la musique de Twilight Princess, justement.
1: Et ils ont, ouais. ils ont, ils ont passé... Les, les compositeurs ont passé un mois entier à ne faire que se promener dans les environnements du jeu pour tester euh, différentes configurations musicales. Donc, le, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup vu dans les critiques, que, le, que la musique en extérieur, c'était un choix paresseux, euh, etc. Euh, c'est pas du tout le cas. Euh, ça, je pense que ça a été un, un sacrifice très compliqué et que ça a demandé énormément de de, de débats euh, notamment sur cette question de différentes épaisseurs parce que si t'as pas de son en extérieur alors est-ce que ça fait pas bizarre quand t'approches d'une ville et que d'un seul coup tu entends une mélodie qui se déclenche euh, comment est-ce qu'on articule aussi la, la présence dans, dans la, de musique diégétique parce que parfois tu as le à sa rime, le, le poète Piaf qui va jouer dans un coin pour te donner des des, des petites des indices sur, sur ce que tu. Bien souvent, c'est ce lui qui joue d'ailleurs les thèmes les plus connus. Hein. Exactement, on l'entend jouer le, le, beaucoup, bah, le thème principal du jeu. On entend jouer le l'ode des prodiges, le thème de Link. Euh, et donc, du coup, il y a vraiment ce, ce rapport, cette rupture par rapport au monde ouvert et au fait que là, tu n'as pas un objectif, mais tu en as une, une multitude. Alors, tu peux très bien te rendre directement dans le château d'Irule pour botter les fesses de Ganon. Mais c'est beaucoup plus intéressant de se perdre, en fait, dans l'immensité d'Hyrule et de découvrir ce qu'il peut y avoir sous des pierres, même si c'est des corogues. Euh, donc donc là-dessus, la, la musique, en fait, elle suit totalement le, le game design j'ai envie de dire, enfin le level design de, de la plaine, euh, dans, en ce sens qu'elle n'est pas là pour t'emmener quelque part, elle est là pour te faire te dire ah, qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas et c'est beaucoup plus compliqué mmh. à faire que ce qu'on peut penser
2: et comme dit Wakai, euh, de toute façon on, on, on passe beaucoup de temps à cueillir des champignons donc si tu avais une musique épique avec euh, des tonnes de cuivre derrière ça, y aurait un petit, euh, ça créerait un petit hiatus à mon avis je pense qu'il n'y a, a pas vraiment d'autre solution finalement que ça
1: je suis d'accord ah.
0: En tout cas, c'est vrai que ça colle avec le, le choix de game design du jeu. Voilà, avec la philosophie, euh, l'appel à l'aventure du jeu, il est différent et on ne se retrouve pas dans la routine des précédents épisodes qu'on commençait un peu à, à saisir. Et c'est vrai que là, ça, comme vous dites, ça apporte une rupture intéressante. Quoi. Et puis regarde dans Twilight Princess, la fameuse musique
2: d'Overworld qui était en Plus qui pâtissait de, de la qualité des oui, instruments virtuels qu'elle utilisait. C'est dommage parce qu'elle était. Dès qu'on l'entendait, c'était tellement redondant. Oui, euh... Et pourtant, elle avait ce côté avec ses phases
0: séparées. Mais oui, elle, elle
1: était intéressante. Elle, elle était super intéressante.
2: Elle se vite parce que la plaine commençait à être quand même très vaste dans tous les
0: très vaste saisons. et vide, oui. Mm. <rire> en plus. C'était pas, pas la même logique. Quoi. On n'était pas sur la même idée de level design, de verticalité, d'exploration de, continue. Mm. Alors que dans Breath of the Wild, chaque pas en tout cas été pensé pour être un, un plaisir quelque part euh, on n'est on pas juste sur une idée d'immensité pour le pour le plaisir d'immensité en fait c'est que tout a été construit pour que ça ait un sens dans le parcours que, que tu choisis de faire en tant que en tant que joueur c'est ça mais oui, et puis tu es, es seul en tant que joueur sur la plaine donc c'est bien de le signifier
2: aussi par le son quoi et le, le sound design les ambiances sont partout parfois tu as quasiment du
0: silence après on s'avance un, peu, dans la nature, un peu rapidement sur les, les thématiques puisque nous allons reparler de tous ces enjeux de monde ouvert euh, mmh. dans la troisième partie de l'émission mmh. <rire> mais nous avons décidé de prendre de l'avance vous voyez voyons, est... on est dans l'improvisation <rire> c'est fantastique Mes excuses. mais euh, donc pour en revenir à la question des mélodies euh, justement qui, ont, qui sont donc présentes dans le jeu malgré tout on attend d'un Zelda même s'il reprend pas d'anciennes mélodies d'en apporter des nouvelles marquantes oui. et est-ce qu'il y a justement des nouvelles mélodies marquantes Fanny Il
1: bah, y en a plein parce qu'il y a tous les thèmes des personnages des prodiges notamment à ouais. euh, et il y a du coup aussi toutes les phases liées aux donjons et aux villes du jeu. Alors il y a des reprises de thèmes, par exemple le thème des Piaf, c'est celui de l'île du dragon de The Wind Waker en toute logique parce que c'est la même espèce qu'on retrouve mais du coup il y a un grand soin apporté au thème des prodiges qui va se retrouver notamment dans les scènes cinématiques mais qu'on va aussi entendre dans les environnements qui leur sont propres. C'est à dire qu'il va y avoir une espèce de territorialisation euh, des, des personnages qui sont pourtant euh, morts, là c'est pas un gros spoiler, euh, mais on va marcher dans leurs traces pour aller récupérer euh, justement, pour comprendre ce qui s'est passé et pour les libérer et récupérer les, les bêtes divines mais ce sont des héros qui sont respectés. Et du coup, Link n'est plus le seul héros, en fait. Et euh, y a, même si la, les prophéties ne parlent quasiment que de lui et Zelda, il y a les quatre prodiges, et ces prodiges-là vont être... Euh, on va beaucoup t'en parler, tu vas à chaque fois rencontrer euh, leur descendance spirituel, euh, qui est plus ou moins proche d'eux. Et du coup, ça, c'est des choses qui vont être reprises notamment dans les petites musiques d'environnement qu'on peut entendre à l'approche des, des villes et des villages. Les thèmes de villes et villages vont généralement être plus ou moins reliés à ceux des prodiges, ça dépend. Dans celui des Piaf, il y a une filiation qui est faite avec celui de Révalide notamment. Mmh. Euh, le thème des... Toute la partie sur les auras, bon, qui reprend également le thème des auras, euh, le thème de Sidon et Mifa, on va vraiment plus l'entendre dans des scènes cinématiques et euh, de façon probablement involontaire ou cachée dans, dans, le, dans le donjon Varuda. Euh, et, et les donjons en eux-mêmes au-delà des thèmes des prodiges vont aussi avoir leur propre identité euh, à travers des, des, longues, des musiques avec des, de longues phases qui, va, qui vont correspondre au fait euh, au, que tu récupères progressivement le pouvoir sur les donjons euh, et oui. comme c'est des donjons dans lesquels tu passes euh, selon le, je dirais bien une heure, une heure et demie ça, ça dépend parce que te, quand tu commences à avoir des pouvoirs tu peux complètement euh, passer à travers et, et les finir en, en deux temps, trois mouvements euh, mais tu, tu vas vraiment avoir cette présence très mémorable de la musique dans les donjons, parce que tu es enfermé dedans, euh, de la même manière que les, que les villages sont, sont conçus comme des bulles d'un point de vue musical, et vont donc euh, être euh, opposés à ce que tu peux avoir en extérieur. Donc il y a des thèmes euh, spectaculaires euh, qui ne sont euh, peut-être pas euh, dans le sens où on l'entend, d'ailleurs. Je pense.
0: Ça dépend. La musique, par exemple, avant la phase de, du donjon de, des auras, moi, je l'ai ah. trouvée spectaculaire dans le sens auquel on entend et c'était très classe. Oui,
1: effectivement. Et là, encore une fois, une musique spectaculaire qui se base beaucoup sur le, la présence du piano, même si on a des cordes, même si on a des. des, des pas des cuivres, mais des, des instruments avant qui vont faire des envolées particulièrement lyriques. Effectivement, on va avoir, on va avoir ces, ces aspects-là.
2: Je, je remarquais que ça donnait un, un bel impact à l'entrée des héros, en fait. Quand le, quand le thème commence, tu sais ce qui va se passer, tu as, as des attentes déjà... Et...
0: Et au niveau composition, il y a un, un, un truc assez rigolo, je crois, au niveau des musiques de, de Mifa et de Sidon.
1: Oui, c'est que c'est basé sur leur nom. Donc Mifa, la <rire> mélodie est basée sur mi et fa, et Sidon sur si et Do. Sachant que les deux, en fait, c'est le même intervalle qui est joué. Donc il euh, y a eu un petit jeu là-dessus, notamment le... Euh, Seiwata, je ne sais plus si c'est Iwata ou si c'est Kataoka qui a fait un arrangement où elle a, ils expliquaient en tout cas que le qu'à un moment dans un des, dans un des DLC il euh, y a une scène cinématique euh, où on voit euh, Mipha et Link et puis Sidon est là mais il est enfant parce que ça se passe 100 ans avant euh, et en fait on, on entend le thème de, Mif, de, de Sidon mais qui est joué euh, à la hauteur de Mifa, euh, parce qu'il voulait montrer que en fait, c'était le, le point de vue de Sidon qui admire sa sœur et qui regarde sa sœur et que du coup ça ressemblait plus intéressant de jouer à la hauteur du thème de sa sœur plutôt que dans celui de Sidon qui est encore un enfant. Donc euh, ils ont fait ce petit jeu de, de symbolisme que, que seuls les plus musiciens pourront regarder et qui, qui montre quand même qu'ils ont passé un temps fou.
0: C'est excellent, enfin, d'un point de vue à, à la fois d'analyser et puis même de voir effectivement le, tout le travail qui a été fait derrière. On voit que c un, ça atteint un certain niveau. Et euh, tu parlais justement de terri ter ter territorialisation euh, je suis arrivé, de, des musiques en fait, dans le jeu. Et c'est vrai que finalement, quelque part, le jeu est très segmenté. Zelda, on a à la fois l'aventure en progression, on va évoluer à notre rythme en fait en tant que joueur, mais en même temps on sait qu'il y a quand même les quatre donjons principaux qu'on doit qu'on doit résoudre pour réussir ensuite à vaincre plus facilement Ganon au centre. Et, euh, et quelque part la musique en fait va créer par justement cette manière de disperser les thèmes des, des personnages dans, dans les environs autour de, du personnage, donc ça va être le donjon, comme je disais, la ville et tout, mais aussi dans les scènes cinématiques, ça crée une narration, en fait. Ça, et, oui. euh, même si le joueur ne le remarque pas forcément, inconsciemment, je pense que ça, ça joue en fait sur sa perception. Oui. Parce que c'est très souvent le cas dans les musiques de jeux vidéo, les musiques de films, euh, des personnes qui vont dire, par exemple, ah, tiens, telle musique ne m'a pas marqué et tout. Malgré tout, il suffirait peut-être de faire réécouter la même musique au, à la personne en question... Euh, ou, ou lui, lui expliquer en fait comment la musique fonctionnait pour que la personne se rende compte que, ah oui, effectivement, c'est vrai que je me, je me sentais embarqué ou, ou je faisais des connexions dans ma tête sans forcément m'en rendre compte, mais c'était grâce à la musique. Je, je pense qu'il y a une logique, euh, une logique comme ça.
1: Oui, totalement. Et tu sens qu'il y a vraiment. Euh... Une approche, euh, je pense, au, au village des Piaf. Alors, je n'ai plus le, le cheminement en tête, mais tu vas avoir euh, le thème... Euh, donc, tu, tu vas avoir un, un mélange, en fait, entre un petit segment, un topic qui va être pris, euh, qui est une envolée de cordes, euh, qui vient de... que tu entends pour la première fois dans le village des Piaf, en toute logique, quand mmh. tu y arrives, que tu vas réentendre ensuite pour introduire le thème de Révali. Donc là, tu as un lien euh, qui est fait par cette envolée de cordes entre le village Piaf mmh. et, et Révali. C'est logique, parce que c'est le héros du village et il le protège. Euh, et ensuite, tu vas avoir euh, une référence au thème de Révali quand tu vas aller euh, dans, dans la zone d'entraînement au vol, où il va être joué de façon très détachée, parce que tu rejoins euh, Théba, donc son descendant spirituel, euh, qui, qui est un petit peu son, son, presque une réincarnation. Euh, euh, en tout cas, il va c'est lui qui va t'aider à monter à bord de la bête divine. Euh, et euh, quand tu vas approcher de la bête divine, tu vas de nouveau entendre ces montées de cordes qui vont être jouées assez différemment, euh, qui vont donc euh, vraiment te de faire ce lien entre les différents environnements du jeu après notamment la zone d'entraînement au vol et avec un thème qui est que tu entends pendant l'entraînement et qui devient beaucoup plus sérieux quand tu passes à, vraiment à l'assaut. Mais ensuite, quand tu commences à reprendre le contrôle sur la bête divine, euh, les, les sons euh, un peu euh, mécaniques euh, qui sont utilisés. Et d'ailleurs, dans la première partie euh, de tous les, toutes les bêtes divines, on entend euh, le, les lettres SOS qui sont éplées en morse. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a été caché dedans euh, volontairement. Ça, c'est... Ils ah vont vraiment on dans le détail. Voilà. Euh, mais dès que tu commences à reprendre le contrôle sur le donjon et donc à te rapprocher du, du prodige finalement euh, et, de, et du boss, tragiquement, euh, tu vas avoir ces envolées de cordes qui vont revenir et qui vont donc vraiment te, te donner comme un message, comme si les, le village et le prodige t'encourageaient te, ou que tu reprenais contrôle et que du coup la bête était ré, que les piafs se réappropriaient à la bête divine. Euh, donc, il va y avoir euh, voilà, -tout ces, toutes ces petites choses qu'on qu ne remarque absolument pas quand on joue. Hein. ça euh, Moi, je les ai, ai vues. Ouais, il euh, faut l'analyser après. Ouais. Euh, voilà, il a fallu que j'écoute la BO du jeu en me posant réellement la question de quel était le rapport entre tout ça, avant de me dire, mais tiens, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas qu'un rapport mélodique euh, qui est le, le rapport le plus évident. Il y a aussi euh, cette, cette envolée de cordes. Chez les Gorons, on a un petit rythme, à un endroit qui reprend quasiment toujours les mêmes intervalles. Et celui-là, pareil, on l'entend dans le village Goron, on l'entend en cinématique, on l'entend dans le donjon... Euh, quand, tu, quand tu commences euh, à l'explorer. Euh, donc il y, y a vraiment un, un lien qui est fait comme ça et qui, euh, même si on ne le perçoit pas, qui va apporter une certaine forme de cohérence. Parce que euh, voilà, bon, on ne va pas jouer euh, les docteurs euh, du cerveau ni quoi que ce soit, mais il euh, y, euh, y a quand même probablement euh, un petit rappel qui se fait même inconsciemment à ce moment-là.
0: Ouais, c'est super intéressant, et euh, en plus ce que je trouve passionnant avec la, la manière dont voilà, la musique va, va se créer, sa narration, comme tu dis, à la fois par la mélodie mais aussi par d'autres éléments, euh, c'est que c'est le cas dans la narration même du jeu, c'est-à-dire l'histoire qu'on voit sur le mais c'est aussi le cas, et là on revient au thème connu de la série, par rapport au joueur lui-même, c'est-à-dire par rapport à ses souvenirs qu'il a de, de la série. Donc, euh, Forcément, une personne qui découvre Zelda avec Breath of the Wild n'aura pas le même rapport, mais une personne qui aura vécu l'ensemble de la série Zelda euh, et qui euh, retrouve avec Breath of the Wild justement euh, à la fois certains points d'ancrage et en même temps au contraire est en rupture totale avec, euh, avec ses attentes, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on se retrouve euh, à avoir automatiquement une mémoire qui est, euh, qui est interpellée. Quand, euh, par exemple, bah, dans les euh, rares scènes cinématiques qui parlent du, du temps du passé, du temps de jadis et tout, on entend soudainement Hop, un, petit, un, petit euh, de Zelda, mmh. un petit bout du thème de Zelda, euh, un et petit ça bout ça du thème de Link. Ça va s'enrichir en plus à chaque épisode. maintenant. C'est oui. ça, et là, c'est quelque chose qui est, fait très, qui est fait très subtilement aussi dans Skyward Sword, où on était justement sur les prémices de la, de la, la grande histoire, et du coup, euh, ça, ça, ça jouait là-dessus dans l'écriture musicale, mais je trouve que c'est encore une fois brillamment fait dans... Dans *Brest of the Well*, parce que ça se retrouve à chaque fois cette nostalgie, pas forcément la, quand, quand on s'y attend. Bon, y a évidemment l'évidence, donc dans les dans les scènes qui rappellent le, le passé. As, quand tu parlais de Casse, euh, qui paraît jouer avec son accordéon, justement les, les mélodies du passé, parce que voilà, c'est ça, ça a du sens aussi. Et je trouve que c'est très important. Et c'est là où tu vois qu'ils ont disséminé avec beaucoup de d'intelligence en fait tous ces tous ces beaux mélodiques dans, dans la narration globale de *Brest of the Well*. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont mis le thème d'Epona dans le village de Carcarico.
1: Alors, ça, je suis. Peu... <rire> Pardon, j'insiste avec cette pas. histoire.
0: Non, c'était pour, pour <rire> Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, là, avant qu'on passe à la troisième partie de l'émission
1: J'ajouterais peut-être euh, juste que, justement, le, le jeu de piste des anciens thèmes, euh, je, je mentionnais rapidement le, le passage, euh, les passages à cheval où on n'est pas attaqué, parce que c'est quelque chose euh, qui, est, qui est très particulier il euh, y, y a un petit peu cette, cette rupture de la boucle aussi d'un point de vue formel à savoir qu'en qu en fait y a, on n'entend pas de boucle dans, dans le jeu à part des thèmes qu'on peut retrouver à droite à gauche mais qui sont tellement éparpillés dans tous les sens que c'est euh, voilà, plus des petites phrases musicales de quelques secondes que tu entends et que tu vas reconnaître comme une flûte etc euh, et quand tu te bats contre, contre des ennemis de la même manière tu vas avoir euh, plusieurs phases d'attaque, etc. Et les, plutôt que de faire un fade-out sur la boucle quand tu vins tous les ennemis et que, et que tout va bien, euh, ils ont écrit des conclusions à chaque fois qu'ils vont se venir faire une espèce d'explosion pour te dire « bravo, tu as triomphé euh, ». Et ça, c'est, euh, ça, ça existait déjà pour les combats de boss, mais là, ça existe euh, et c'est encore, on est encore dans la territorialisation parce que les, les ennemis, t'en as quelques-uns que tu rencontres en plein air, euh, qui se baladent, généralement il me semble qu'il n'y a pas de musique quand tu te bats contre eux par contre quand tu vas aller prendre d'assaut des petites tours euh, de, des sbires de Ganon qui sont éparpillés un peu partout qui te permettent d'avoir des euh, des, euh, des trésors etc, euh, tu vas avoir vraiment une musique avec un début, un déroulé des phases euh, plus ou moins classiques euh, dedans, dehors, etc par exemple le thème de, de bataille contre Molduga euh, tu, peux, tu peux reconnaître euh, à quelle phase tu en es selon la, la musique euh, et quand tu finis le combat tu as cette conclusion qui vient euh, du coup mettre un terme à l'existence des ennemis et, euh, et du coup transformer l'endroit où ils étaient en, en une zone où il n'y a plus de musique euh, sauf celle qui peut éventuellement se déclencher aléatoirement euh, et quand tu es à cheval en fait c'est les seules boucles que tu vas entendre euh, et, mais qui sont très difficiles à entendre les, les musiques à cheval et qui vont donc soit jouer le, le thème traditionnel de l'overworld en euh, piano violoncelle soit le, le thème de la princesse Zelda euh, et donc c'est ces phases de promenade où tu vas uniquement avoir cette boucle à ce moment là euh, et le reste du temps c'est complètement vide mais il y a quand Alors même ça je jouer le thème des Pona, quand même quand tu es à cheval et <rire> eh ben oui mais ils ont décidé de rien faire quand même tout le monde, et donc du coup c'est le thème de Link et de Zelda qui est joué quand tu es à cheval ce qui fait que tout le monde se pose plein de questions sur pourquoi, parce que tant le thème de l'Overworld, bon, ça peut être une référence au fait, aux anciens Overworld où tu avais le thème principal du jeu qui était tout le temps joué, mm -hmm. mais celui de Zelda c'est la première fois qu'on l'entend comme ça dans un monde ouvert où...
0: Et bien ça restera un mystère et euh, c'est tout pour cette fois J'y
1: réponds dans mon livre <rire>
0: De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à la musique de Breath of the Wild. On va cette fois-ci parler de la recommandation de nos chers invités. Alors Fanny et Denis, est-ce que vous avez des recommandations que vous voulez faire à nos auditeurs sur les musiques, à, à écouter les albums euh, qui euh, bah, entreraient dans le cadre de, soit de Breath of the Wild ou de Zelda en général
1: Oui. Euh, moi Fanny, En ça. ce moment, j'écoute et surtout je, je rejoue à Hero Warriors l'ère du fléau. Euh, mmh. Qui est en rupture totale avec le premier Hero Warriors qu'on avait pu avoir euh, sur euh, plein d'aspects d'ailleurs, euh, qui est beaucoup moins difficile, que je trouve beaucoup plus lisible. Et surtout, la musique est extraordinaire, vraiment, écoutez-la. Euh, ils ont fait un travail qui est formidable parce qu'on est dans une préquelle, enfin dans une fausse préquelle, sans rien vouloir spoiler de, de Breath of the Wild. Donc on a les prodiges, on a Zelda, on a Link, on a plein d'autres personnages que je ne mentionnerai pas. Euh, et en fait, comme il y a une véritable histoire qui se détourne de Breath of the Wild et qui implique les héros, etc., ils ont fait un travail euh, dans, au niveau des, des thématiques et de la manipulation des thèmes préexistants de Breath of the Wild, de, oula, de Breath of the Wild qui est absolument fantastique, avec des arrangements euh, formidables. Et puis un, un thème principal qui est quand même composé par Komita euh, Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas entendu. Et donc ça fait donc, plaisir. Mon rappel
0: était la compositrice de Crystal Chronicles, par exemple.
1: Voilà. Euh, donc vraiment, allez-y. Il faut que je finisse le jeu.
0: Et Denis, est-ce que toi, <rire> tu as une recommandation à faire
2: J'ai pas de recommandation particulière, en fait. Je... Mais j'aimerais inviter les gens à écouter l'OST de Breath of the Wild euh, dans le désordre, comme ils veulent, mais en tout cas avec attention, parce que c'est vrai que. Encore une fois il y a ce malentendu sur euh, est-ce qu'il est qu y a tant de musique que ça dans ce jeu là et en fait il y a énormément de musique, il y a énormément de choses à écouter et quand on, quand on s'arrête et qu'on écoute ça attentivement il y, a, il y a des tonnes de découvertes à faire, euh, c'est très riche au niveau des timbres, au niveau musical, au niveau purement musical, on, on est passé à un niveau euh, quand même au dessus en termes d'expression, donc je... J'aimerais bien que les gens écoutent vraiment cette OST en dehors du jeu aussi. C'est vrai que dans le jeu, on peut passer... C'est un jeu auquel certaines personnes jouent 200, 300 heures. Et on peut jouer 5 heures en ayant zéro boucle. On peut avoir simplement quelques morceaux, quelques bribes de musique par-ci par par-là.
0: Mais il euh, y, y a beaucoup de musique dans le jeu, finalement. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans le jeu, il y, y a au moins 4-5 heures de musique qui ont été composées, je crois, pour le jeu. L'OST
1: contient 211 morceaux pour une durée totale de 6 heures et 23 minutes, très oh exactement. Là, 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 là. Mais ils ont, <rire> ils ont inclus les, les musiques des trailers, mais il y en a très peu.
0: Et puis les différentes phases aussi des, des combats et des... Tout ce qui est musique adaptative. Mais c'est vrai que la différence est notable, et c'est justement rentrer dans cette troisième partie de l'émission qui va être consacrée aux enjeux liés à la musique pour un jeu à monde ouvert c'est que les présidents Zelda, la musique, on en avait tout le temps. Ouais, C'est aussi pour ça que ça a, ça a perturbé les joueurs. Euh, même s'il y a beaucoup de musique qui ont été écrites pour Breath of the Wild, bah comme comme tu le dis, Denis, on peut passer plusieurs heures sans finalement entendre euh, vraiment des morceaux ou alors euh, quelques notes de piano par-ci par-là. Ça a été souvent caricaturé oh. comme ça, hein, des gens qui s'endorment sur leur piano.
1: <rire> qui s'asseillent <rire> <musiques>. dessus. <rire> <Voilà. Non. rire>
0: Donc euh, alors alors que dans l'absolu, effectivement, beaucoup de musique ont été écrites pour le jeu. Mais qu'est-ce qu'est-ce qui justifie en fait cet écart entre la perception euh, du joueur et euh, et euh, est-ce qu'il a été réellement écrit pour, pour le jeu
2: Il n'y a, a pas le choix, tu ne peux pas... Euh... En fait, je pense que ça aurait été étouffant s'il y avait eu de la musique tout le temps, ça aurait pas collé au rythme de, du gameplay, ça aurait tout simplement pas fonctionné. En fait, ce qui fait qu'on euh, en discutait avec Fanny et on se disait, euh, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait la musique d'un précédent Zelda, là, sur les images, mmh. avec tout le, le sound design et tout de, de ce Breath of the Wild euh, si on avait une musique en boucle comme ça, alors que tu, tu montes une, une, une falaise... Euh, c'est beaucoup de, de choses pénibles à faire Zelda Breath of the Wild, dans le sens où... Chaque tâche est difficile, tu sais, mm -hmm. escalader une falaise, tu peux le faire, mais tu sais que ça va pas être simple, tu sais que c'est toute une épreuve. Si on, a en pas plus, du, on a si approche du point de Stranding là. Alors imagine, imagine une musique tout le temps, imagine Death Stranding avec une musique en boucle, ce serait irrespirable, et mm -hmm. je pense qu'en plus... La réponse est finalement dans le, bah dans le titre du jeu, Breath of the Wild, le, le, fin, le souffle de, de, de la nature. Quoi. C c je, je pense que c'était tout simplement pas possible autrement. Et je pense que, bah, connaissant un peu les, 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 les façons de travailler chez Nintendo, ils n'ont pas fait ce choix-là arbitrairement pour contrarier les gens. D'ailleurs, ils le disent qu'ils ont tenté avec des musiques, notamment de Twilight Princess ou d'autres Zelda, sur l'overworld pour voir si ça fonctionnait. Et je pense pas qu'ils aient fait ce choix euh, en se disant qu'ils allaient frustrer les joueurs. Non, ils ont fait le meilleur choix possible pour le joueur. Justement, le, le fait que ça respire, ça, ça évite d'étouffer un peu, parce que la musique, tout le temps, c'est un côté très... Euh, ça, ça vieillit assez mal, la boucle, en fait. Alors moi, en tant que compositeur, compositeur j'adore la boucle, parce que ça me permet de, de forcer les gens à écouter ma musique. Donc c'est la, la dictature sympa, quoi. Les gens finissent par « c'est le syndrome de Stockholm », ils écoutent ta musique, ils l'entendent en boucle pendant, pendant 10 minutes, 20 minutes, et donc ils sont un petit peu forcés de l'aimer, donc ça c'est quand même très cool. Mais en termes d'expression, ça commence à, ça devient un peu désuet. quoi Et, et si on ne met pas de silence, si on n'a pas des, des moments comme ça de respiration, je pense qu'on étouffe, et j'ai aussi l'impression que dans Breath of the Wild, <rire> je dis ça sans respirer, assez... <rire> j'ai aussi l'impression que dans Breath of the Wild, <coughs> On a la nature qui respire, le piano qu'on qu laisse résonner pendant, pendant très longtemps, de longues secondes. Et par, opposi par opposition pardon, à ça, on va avoir les musiques de, de, de combat contre les, les gardiens, par exemple, qui, elles, vont être en boucle, qui vont être très mécaniques, très, très machinales. Et, et c'est parfaitement cohérent. En fait, j'ai l'impression que musicalement, tout se tient. Et c'est ce qui me fait dire que euh, les choix ont été faits à l'issue de, de, de tonnes d'erreurs et d'essais. De, et et j'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y avait pas de meilleure solution. Alors, il y, y a toujours plusieurs solutions hein, dans une direction musicale. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'était le choix le plus judicieux, le plus
1: pertinent. On repart, en fait, on l'a déjà mentionné, mais aussi cette question de où est-ce qu'on veut emmener le joueur euh, et que, bon, quand tu fais un footing que c'est censé durer 30 minutes que tu veux faire 15 km tu vas mettre une musique qui va te motiver une musique qui va te pousser à, à faire ce que, ce que tu veux euh, mais dans ce Zelda l'approche est tellement différente euh, et, le, et le relancer l'attention du joueur en fait c'est très difficile avec une musique qui est perpétuelle. Euh, alors que là, justement, euh, ils ont volontairement appuyé ce côté où tu es là, tu marches, il ne se passe rien. Enfin, tu, tu fais de la randonnée, en fait, c'est chiant, la randonnée. Euh, enfin, non, ce n'est pas chiant. Mais, mais <rire> y a, quand tu pars en randonnée, tu t'attends à ce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose et puis d'un seul coup tu un cerf qui bondit au loin et c'est très beau. Euh, et, et là tu... Et, et au début du jeu, on a voilà. ça. En
2: plus, en sortant de la grotte, d'un coup, tu as une ponctuation. Ouais. Tu as, as le paysage et tu as la musique qui va avec. Et pour moi, ça, c'est une respiration. Ça marche parfaitement. Voilà. Et dans
1: le reste du jeu, en fait, euh, il va y avoir cette espèce de, de, de jeu un petit peu aléatoire entre le, on va dire, la surprise visuelle et la surprise euh, d'un point de vue purement gameplay et la surprise sonore. À, à savoir que tu peux marcher et puis tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas Et puis soudain, tu t'entends euh, l'indicatif qui te laisse sous-entendre que tu es peut-être proche d'un sanctuaire, donc tu vas commencer à chercher, tu mmh. soulèves une pierre, mmh. toi, tu découvres un secret. Et, et donc, euh, parfois, cette surprise, elle vient d'un élément visuel, mais elle peut aussi venir d'un élément sonore. Et comme il n'y a pas de secret partout aussi, pour relancer l'attention du joueur, parfois tu marches, il ne se passe rien, et puis d'un seul coup, tu as une, trois notes à la flûte, et où tu entends quelqu'un qui fait « chica-chica ». Et tu dis « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a quelque chose... Euh, il Pourquoi est-ce que ça s'est déclenché euh, À un moment, il y a eu des théories euh, justement sur les divers éléments sonores que tu entends en extérieur euh, qui se demandaient s'ils étaient censés signifier quelque chose de particulier. Euh, il me semble que c'était n'était pas tout à fait le cas quand en fait c'est vraiment très environnemental t'as des t'as des cues que, que tu vas entendre uniquement dans les dans les zones euh, froides tu en as d'autres que t'entends que dans le désert euh, d'autres sur le sur les, les la montagne de la mort etc euh, et ça t'apporte une
2: information que voilà. tu, tu sais que s'il fait froid tu risques de mourir etc. voilà et
1: ça t'apprend ça t'apprend euh, des choses ça te donne un complément de ce que le sound design te, te disait pas et en même temps effectivement le les joueurs qui ont aucun lien avec l'extérieur qui n'ont jamais fait le jeu qui ont rien lu sur le jeu, Jeu, euh, ont aussi ce, cette espèce d'excitation euh, interne euh, à l'écoute d'un thème où ils se disent euh, « Ah, dans Zelda, quand il y a un thème, ça veut forcément dire quelque chose ». Et en fait, cet élément de surprise, même si ça mène à rien, euh, c'est un moteur qui est extrêmement important dans le jeu. Parce que justement, tu vas chercher, et ça fait partie de la motivation, enfin oui. de ce qui va te motiver à, à aller retourner chaque pierre, à aller regarder derrière chaque arbre, etc. »
0: Les informations peuvent être aussi beaucoup plus évidentes mmh. euh, quand par exemple on s'approche d'un village sans le savoir forcément et que là on entend justement la musique au loin qui résonne du village et on se dit ah, il y a, a peut-être un village dans le coin et hop, ah oui effectivement il était, il était à quelques pas je ne l'avais pas vu parce que j'étais au Tout Ça rebord. Ça va, va t'attirer, ça, ça. ça va
2: agir comme quand euh, comme une musique quand entends une musique en ville par exemple tu as envie de t'approcher naturellement as envie de voir ce qui se passe oui. C'est ça. Et le jeu fonctionne comme ça par, par euh, euh, par attraction, t'as des aimants un petit peu partout, t'as une petite montagne avec un arbre solitaire, et tu dis, il y a forcément un secret, donc je vais aller voir. Après, une fois que t'es arrivé là-bas, t'as trois autres endroits qui t'attirent, qui attirent ton attention, et, et ça fonctionne comme ça, et de la même façon avec la musique. Est-ce que tu, là
1: tu peux arriver ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Souci, si. euh, oui, oui c'est ça. Tu, tu vas en haut d'une montagne et puis là, tu euh, t'entends le, le toung qui t'indique que tu as un sanctuaire qui n'est pas très loin. Mais en même temps, il y a le masque des corugues que tu portes qui commence à s'agiter, à faire des bruits de grelots. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose à chercher pas très loin. Euh, parfois tu peux aussi entendre un, un personnage qui marche qui s'approche de toi et puis euh, là d'un seul coup ça se transforme en, en rire de Yigas donc tu comprends qu'il euh, va falloir courir vite ou, euh, ou récolter des bananes au choix euh, donc voilà en fait euh, ce que, la musique elle, elle s'efface un petit peu et elle vient surtout en complément d'un sound design qui est extrêmement riche et qui est surtout beaucoup plus important qu'une musique euh, perpétuelle encore une fois
0: et malgré tout, il y a des moments où justement la musique va être mise en avant. Euh, je pense moi aux rencontres avec les, les grands dragons en fait qui flottent dans le ciel là, ah. et là justement il y a une très très belle musique mmh, qui arrive derrière. Bon et par contraste justement scuilers avec scuilers. le silence qui précède que l'on entend cette musique et que l'on voit justement le dragon dans les, dans les airs, bah, mm. ça apporte une, une dimension très très forte et très très belle.
1: Voilà, et puis parfois tu vas avoir, euh, tu arrives, et puis souvent, ce que moi, la situation dans laquelle je me retrouve, c'est que parfois euh, je, je me promène, et puis là, dans ce coup, je vois qu'il y a des courants d'air qui s'élèvent, je me dis, tiens, il y a peut-être un dragon pas très loin, là, la musique commence, et je me dis, il y a définitivement un dragon pas loin, et donc l'étape suivante, c'est de dévier de ma route et de chercher où est ce dragon, et si je peux lui sauter dessus ou lui lâcher des bombes sur la tête. Euh, <rire> désolé en toute délicatesse, <rire> en toute délicatesse. Euh, mais du coup voilà, est... on n'est pas du tout dans le même discours en fait.
2: c'est marrant c'est un jeu qui va créer l'émerveillement ouais, essayer de recréer l'émerveillement que tu peux avoir dans mmh. la nature et euh, je me dis que si on me demandait demain de, de recréer ça en musique j'aurais du mal à faire des boucles et à faire des choses un peu trop évidentes j'aurais envie de encore une fois je reviens toujours sur la respiration mais c'est central
0: je pense que c'est naturel de faire ça et pourtant, pourtant, et là je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est parce que ça va être intéressant pour... Euh, c'est connard, on... c'est ça Non, ah. mais c'est pourquoi est-ce que la musique finalement a déçu pas mal de joueurs Pourquoi est-ce qu'elle a fait autant de débats Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est juste. Enfin, C'est-à-dire que c'est euh, notre analyse et tout sur, sur la musique de Breath of the Wild, sur comment elle a été pensée, réfléchie, qu'il y a une vraie cohérence. Comme tu dis, Denis, peut-être qu'ils n'auraient pas pu avoir d'autres approche, en tout cas pas aussi cohérente avec le, les ambitions de, du jeu et de son game design. Mais pourquoi est-ce que les joueurs... Enfin, beaucoup de joueurs ont été déçus en fait, finalement, de la bande-son de Breath of the Wild. Est-ce que c'est pas l'héritage qui, qui
2: est un peu lourd pour Merci, Zelda totalement. Parce qu'il me semble que Shadow of the Colossus qui est un jeu qui est sorti plus ou moins de nulle part, enfin, même s'il y, bon, y a quelque chose avec ou prend Ico par exemple, qui est un jeu mm -hmm. vraiment euh, qui a beaucoup de silence, euh, j'ai pas l'impression que les gens soient plaints que les phases d'exploration se fassent uniquement avec des sons de nature par exemple. Mais Ico est beaucoup oui. plus Alors, court. Ico se finit pas... en 5 heures. tu vois. C'est vrai. « bah, Shadow of the Colossus »« Shadow of the Colossus » c'est si un peu plus ouais. long ça reste mais « Shadow of un jeu
0: court la hein. différence c'est qu'il met sa musique bien plus en avant que « Breath of the Wild » au moment oh, où il oh, la oh. met en avant mm. euh, c'est-à-dire que les combats contre les colosses la musique elle résonne comme pas possible dans les cinématiques un on, peu plus on, segmenté les oh. on l'entend très bien d'autant que les scènes cinématiques sont quasiment toutes muettes enfin euh, c'est vraiment beaucoup plus mis en avant après
1: justement dans, du fait que ces jeux sont courts et que du coup la musique va appuyer des moments qui sont absolument épiques, etc. Mais Zelda mmh. utilise exactement le même, euh, le même procédé quand, quand tu approches de la bête divine, quand tu montes à bord, quand tu te bats contre les boss. Enfin, tous les boss des bêtes divines ont un, un, un thème commun qui va simplement varier euh, par l'utilisation de l'instrument caractéristique des peuples de la région. Euh, oui. Et ce thème-là, ça va être aussi le thème des premières phases de, de Ganon, euh, qui va ensuite avoir son propre thème. Donc, euh, finalement, le travail, en fait, il est là. J'ai l'impression... C'est que c'est beaucoup plus éparpillé dans l'expérience du joueur, C'est beaucoup plus éparpillé et, au final, j'ai l'impression que ce qu'on reproche à la musique de Breath of the Wild, c'est pas d'être raté ni quoi que ce soit. Enfin, là-dessus, chacun peut avoir son opinion. Bien sûr, on a le droit de ne pas l'aimer parce que c'est euh, de la composition qui n'est pas évidente. Hein, je suis d'accord, c'est pas quelque chose que tu vas mettre... Euh, euh, que tu vas mettre euh, forcément, j'allais dire, en fond pour manger. Mais comme je l'écoute, en fond pour manger, ça fait un petit peu euh, bizarre de dire ça. Euh, mais j'ai l'impression que ce qu'on reproche généralement à la musique de Breath of the Wild, c'est ce que les, le parti opposé et les compositeurs considèrent comme un point fort de la musique. Donc c'est plus un oui. désaccord finalement sur... Qu'est-ce que doit être la musique dans Zelda Qu'est-ce que doit être un Zelda Parce que le, le jeu va pas non plus euh, convaincu tout le monde. Hein. Il y en a qui n'ont qu pas du tout aimé euh, le côté monde ouvert et la façon dont la narration est organisée.
2: C'est vrai que les partis pris sont, sont forcément un peu mmh. radicaux. J'ai l'impression que c'est un peu un combat euh, qu'on qu a souvent eu. Enfin, un combat, c'est un peu fort, mais euh, une discussion qu'il y a eu dans l'histoire des arts en général, que soit la musique. <coughs> Excusez-moi. Encore. Ou les autres arts... Ah, J'ai encore mon <rire> Excusez-moi. Euh, J'ai l'impression que, que, oui, que c'est un, un débat qu'on qu a un peu toujours eu dans l'histoire des arts. C'est-à-dire que certaines personnes euh, veulent maintenir une tradition et, et n'envisagent pas qu'il y ait euh, d'autres possibilités. Et c'est vrai que l'art s'est fait de... Il n'y a, y a, y a jamais une seule solution. C'est vrai qu'il y, y a des solutions qui paraissent plus naturelles parfois, qui sont le produit d'un héritage, etc mais j'ai quand même l'impression que souvent quand on parle de musique de jeu, que ce soit Zelda ou même euh, FF, on a on a eu ce débat avec FF, euh, et encore Zelda n'a pas encore euh, abandonné les thèmes de Zelda et tout, comme FF a pu le faire euh, dans, dans certains épisodes. Euh, Là, voilà, je vous laisse imaginer le, le débat. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un débat entre... J'aime pas dire traditionnaliste, parce que je, je veux pas qu'il y ait ce côté euh, euh, péjoratif, mais... Euh, c'est ça, je crois qu'il y a une espèce d'ancrage dans le passé dont certains ne veulent pas se défaire, et d'autres qui au contraire veulent tenter autre chose. C'est vrai que ce jeu-là est clivant pour ça, parce qu'il tente des choses, tout en étant quand même très inspiré de Zelda 1. D'ailleurs, je ne sais, si, sais pas à quel point ça se retrouve dans la musique à part quelques clins d'œil, il me semble, dans la montagne de la mort, etc.
0: J'entends bien ce que tu dis, Denis, du coup, sur toutes ces questions de, du rapport à la tradition, etc. Mais alors, je vais en finir avec les critiques autour de la musique de Breath of Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a déçu. Euh, C'est le fait qu'on quel que soit le lieu où on se trouve sur la carte du monde dans le jeu. Euh, c'est toujours le même piano en fait qui nous accueille dans les moments d'exploration. Et ça, je trouve que ça perdait justement par rapport à cette idée de, de recherche de timbre spécifique à, à l'épisode et tout. Je trouve qu'on avait ce timbre spécifique grâce au piano pour ces moments-là, mais pas pour les régions elles-mêmes. Du coup, ça me paraissait bizarre à chaque fois d'avoir.
2: Est-ce que le piano justement, c'est intéressant ce que tu dis, ça pourrait vouloir dire que le piano exprime. Euh, bah, imaginons, ça pourrait être la présence de Zelda ou quelque chose comme ça. C'est un peu le. La, oui, mais ça apparaît tellement aléatoirement qu y que finalement. Il
0: n'y a pas vraiment de. Au chemin. de de présence, en fait. Ah, comme, un ouais. comme un souvenir, après tout. Souvenir soudain. Ah, je me balade. Étant donné que
1: <rire> tout le jeu est aussi basé sur la quête du souvenir, même si c'est une quête qui est annexe et qu'on peut totalement aller sauver Zelda sans aller récupérer les souvenirs, euh, il faut vous rappeler que Link, pour changer euh, ce réveil amnésique, c'est un thème très rare dans... Dont... Dans les, dans les histoires et surtout dans le jeu vidéo euh, Link se réveille amnésique il a totalement oublié euh, ce qui se passait qui il était et qu'est-ce qui s'était euh, enfin voilà qu'est-ce qui s'est fait qui s'est retrouvé dans cette situation et donc on a un amnésique qui se retrouve à devoir récupérer des souvenirs dans un monde en ruine euh, qui de, que lui n'a connu que sous une forme qui était construite euh, et donc du coup il y a aussi cette impossibilité de transcrire Irul avec quelque chose de solide, parce qu'on est dans un monde qui est complètement déchiré, enfin, on, on, passe, euh, est on, on en parle peu, mais c'est quand même d'une du, grande violence, on passe dans les ruines du ranch Long, on passe dans les ruines même du village des Mouettes, mmh. ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave... Euh,
2: c'est marrant, parce qu'en plus, ils n'appuient pas sur l'émotion. De la oui. même façon que la musique n'est pas grandiloquente en exploration, tu tombes sur ces endroits-là, et même en étant fan de Zelda, tu peux complètement passer à côté, que c'est un endroit important, et donc euh, imaginer qu'il y a eu un désastre, des morts, etc. Oui.
1: Et donc, du coup, on a, on a aussi ce, ce, ce côté-là. Le, le piano, il est souvent présenté comme un instrument, l'instrument de la mélancolie aussi, par excellence. C'est... Avec le violoncelle, on va dire. Euh, et, euh, et on va avoir vraiment ce, ce côté très contemplatif et qu'on qu entend aussi euh, bah, dès la toute première partie dans le tuto du jeu, euh, quand tu vas te retrouver dans le Temple du Temps. Euh, temple du Temps qui va t'introduire les mécaniques pour récupérer de la vie, pour récupérer des cœurs ou, des, ou de l'endurance auprès des, des statues de la déesse. Euh, temple du Temps qui est totalement en ruine et dans lequel tu vas entendre le thème du Temple du Temps jouer au piano, mais de façon totalement euh, Éclaté, très très ralenti, euh, et il faut vraiment que tu restes sur place et que tu écoutes le morceau euh, se dérouler pour te rendre compte que c'est le thème du Temple du Temps que tu entendais mmh. chanter euh, dans Ocarina of Time et dans, dans Twilight Princess. Mais le problème c'est que ça aurait eu aucun sens de mettre euh, des voix à cet endroit-là par exemple. Et, et là le, le piano apporte quand même cette distance, il euh, y a le, cette délicatesse du toucher euh, qui fait que, que, que ça se marie très bien avec la nature et finalement c'est peut-être quelque chose dont on n'a dont on peut-être pas suffisamment parlé, c'est la, la façon dont le piano est utilisé vraiment pour dépeindre la nature, euh, qui, se, qui se marie très bien avec le reste, et parce que le son de l'instrument est aussi assez reconnaissable pour, pour te permettre de glisser des éléments de son design qui sont, qui sont plus intéressants. On, on mentionne aussi pas, pas suffisamment, même si j'ai dû vous dire 25 fois depuis le début de l'émission, le, le, la présence de la flûte qui, qui là est souvent rattachée au vent, à ce genre de choses, donc donc, je ne sais pas. Je, pour moi, il n'y a pas de, de manque de variété ou quoi que ce soit, parce que de, de toute façon, il ne peut pas y avoir de variété. Hyrule, c'est euh, uniquement la, la, la nature qui a repris ses droits. Euh, des monstres qui se promènent, euh, qui sont soit des monstres organiques, euh, donc euh, dans ce cas-là, tu vas avoir des musiques qui n'ont rien à voir, soit des monstres extrêmement mécaniques qui sont vraiment à l'origine des plus grosses destructions, les gardiens. Euh, et, euh, et ça va s'articuler vraiment autour de ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de variété dans tous les point de passage du jeu.
2: Tu as dit, c'est vrai que comme euh, disait Damien, ça aurait pu être intéressant d'avoir, euh, quand tu es dans la montagne, quand tu es dans une zone vraiment marquée, euh, des ponctuations différentes. Ouais, mais tu... Pourquoi pas, ça aurait pu donner un côté mais un je... peu plus... Je suis
1: en train de... Euh, accentuer le côté voyage. Je suis en train de réfléchir, mais par exemple, tu sais, le... Il la... bon, le... y a le thème des sanctuaires qui utilise des sons qui sont un peu spéciaux, mais on, on discutait euh, avant l'émission du... Du fameux... de la fameuse piste que tu entends dans les hauteurs enneigées, celle des bras, mmh. euh, celle où tu entends une voix humaine, Tchic -tchic. Voilà, ce Tchic -tchic. Tchic -tchic. Euh, qui est assez surprenant parce que justement, là on est, on est dans un jeu Zelda où il n'y a pas de parole, rien, et d'un seul coup tu as une voix qui te... qui te murmure quelque chose. Et il me semble C'est vraiment de... utilisé comme une percussion. Ouais, une percussion hein. euh...
2: Comme un Et il n'y a peu. pas
1: de piano. De, pour moi dans cette piste c'est des sons non, très Marimba cristallins, puis... enfin c'est totalement manipulé en fait, c'est pas on n'est pas dans, dans un son brut euh, acoustique euh, mais ça retranscrit euh, c'est fait pour retranscrire le froid et ça le fait, et ça le fait très bien et Pareil, quand tu arrives chez les guéridos, en fait, les, la plupart des pistes que tu vas entendre dans le désert, c'est pas du piano, tu vas avoir des, 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 des longues plages instrumentales. Je me suis même demandé si elles n'étaient pas inversées, parce que tu as l'impression que c'est un instrument à cordes, euh, sauf que ça commence pas avec une attaque à l'archet, donc tu pas... Euh, non, mais tu as possible. cette espèce de... Comme une complainte que tu entends chez les guéridos, qui fait un moins, quelque chose comme ça, euh, qui pourrait être non. aussi un, un instrument à cordes. Donc, au final, je dirais même que le, la, la problématique de, de cette présence du piano, euh, finalement le, les gens s'acharnent sur le piano parce que c'est le piano qui ont le plus remarqué, mais en fait il y a beaucoup d'autres choses euh, qui sont faites pour être environnementales, qui ne sont pas faites pour être mélodiques, euh, ni spécialement musicales, on est sur, vraiment sur de la musique d'environnement, donc qui n'est pas là pour t'apprendre une mélodie ou pour te dire quoi que ce soit, en dehors de ce qui t'entoure, euh, et, et finalement ils les ont un petit peu vite oubliées donc la variété elle est là pour moi
2: et par ailleurs je pense, pense que c'est aussi délicat de faire une musique mémorable dans un triple A open world comme ça Même, euh, je prends les, les Assassin's Creed récents par exemple qui sont typiquement des, des jeux immenses et qui ont sans doute énormément de musique probablement autant voire plus que ce Zelda là et, et c'est difficile d'en retenir des thèmes mine de rien oui. je crois que le triple A est obligé de souffrir de ça en en se débarrassant de la boucle, on, on perd justement ce dont je, je parlais en, de façon un peu humoristique en disant que c'était la dictature de la boucle. Là, on nous impose plus la boucle. et non, on euh, donc les musiques. on, <rire> on C'est ça, on, ce qui, ce qui n'empêche pas la musique, ce qui ne lui enlève pas sa fonction euh, très efficace parce que la plupart des joueurs ne se rendent pas compte de l'effet que la musique a sur eux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est moins remarquable... Et c'est pour ça que je recommande vraiment aux gens d'écouter l'OST en dehors, parce que ça donne, en fait, ça donne envie de rejouer, tout simplement, de relancer ouais. le jeu. On
0: va finir là-dessus, parce attention. que ça va être le, le conseil de fin, réécouter la bande-son de brass aux oreilles, d'après tout ce que Denis et Fanny viennent de dire, je pense que vous la découvrirez sous un jour nouveau. Et vous écouterez au moins de toute façon de la belle musique, donc vos oreilles en seront ravies, votre cœur aussi. Euh, avant de se quitter, <rire> on va Super faire bon. un petit tour, comme d'habitude, de l'actualité de Sœur des Why you Records. Alors, je commence avec celle de, de Sœur d'édition. Donc, nous sommes actuellement au mois de mai. Nous venons de sortir ce mois-ci un livre consacré à Death Stranding. Donc, Entre les mondes de Death Stranding, c'est un livre de Anthony Fournier. Je vous invite vite à vous plonger dedans si vous avez aimé le jeu, vous découvrirez voilà, de nouvelles facettes de son univers, des thématiques abordées, je pense que ça vous passionnera, et puis les couvertures sont magnifiques, donc voilà, vous pouvez vous y intéresser. Et d'ailleurs, autre auto-publicité pour Sound Teams, j'avais consacré un numéro justement de Sound Teams à la musique de Death Stranding, donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas fait. Euh, voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Denis, qui va peut-être me parler de l'actualité ouais. de Wild Records.
2: Alors, chez Wayou, il y a toujours en précommande Megalobox, euh, musique de dessin animé. On a aussi, euh, plus dans le jeu vidéo, on a Mister Nuts, je pense, qui parlera aux au plus anciens. Bon, je pense à toi, Damien, notamment. Je suis vieux. <rire> je, pardon, je, je ne voulais pas. Et, et on m'a aussi glissé un petit, euh, un petit teaser. Apparemment, pour les 25 ans de Metal Slug, les fans devraient, être, euh, devraient avoir hâte, comme on dit au Japon.
0: Ah oui, c'est un, un petit teaser assez parlant, surprises. quand même.
2: <rire> <Ouais>. <rire> les, <rire> les indices sont gros.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Denis. Merci, Fanny. Merci euh, à toi. Ce fut, merci un, à toi. Voilà, ce fut un plaisir de vous avoir... Euh avec nous pour, pour cette émission. C'était très intéressant. J'espère que les auditeurs ont appris des choses sur la musique de Brest-Ozou et que ça leur a donné envie de, de s'y intéresser de plus près. Et on va se quitter tout maintenant en musique.